0: Rồi, có cô chú anh chị nào à, Chia sẻ đầu buổi không? <cười> dạ, em mời chị thu thảo
1: Dạ
2: Dạ, em xin chào thầy và cả nhà
1: Dạ, em dạ, chào tiên dạ.
2: chị thì Em xin gửi lời trân trọng biết ơn Đến thầy toàn cùng tất cả các thầy cô Trong uh, tổ chức. em tử Anh em Anh uh, ơn
1: chào con
0: gái ăn
2: dạ. ấu ừ. mình xin nói cho nó cúng nói chuyện không có muốn chào thang không lúc nào chào con dạ dạ em uh, xin cảm ơn trân trọng biết ơn đến uh, thầy cô đã tạo ra một cái môi trường rất là uh, giá trị đã giúp cho đã trao những cái kiến thức rất là tuyệt quý cho em cùng tất cả mọi người ở đây và đặc biệt là em tạo ra một cái môi trường để mà uh, em cùng mọi người có thể nhúng mình vào để mà rằng liệu. không chỉ là à để hướng tới bảy sự giàu còn gì và đặc biệt là em rất tâm đắc về cái việc liệu về thể chất về sức khỏe dạ yeah. um, em cũng xin chia chia sẻ một cái hiện thực của mình là uh, em cũng trước đây thì em cũng không có vận động nhiều thì cũng có nhưng là không có thường xuyên như mọi người và gần đây thì em cũng có đăng ký chạy bộ 10 km mà trước đó thì em cũng chưa chạy và trước khi, khi thi thì em có tập thay găng độ cốt và mở hệ trục hệ trục mở khớp và kết hợp yoga của cô nhanh thì trước khi thi em chỉ tập cỡ tầm 7 lần và em có chạy cỡ hai cây và nhất là năm cây mà sau đó là em chạy ừ. một cây rất là đơn giản nhờ những cái kiến thức rất là uh, nền tảng của bộ môn hay gần đội cốt cùng với cái hợp, cái hệ trục đó, thì em hiểu được những cái mình cần khi mình tham gia chạy bộ là như thế nào và em cảm thấy rất là đơn giản khi mình chạy và mục tiêu mới thì em vừa đăng ký cái, uh, cái chạy bộ 21 cây thì em cũng rất là biết ơn mình cũng tạo ra một cái môi trường để em có thể rèn luyện và cái đích đến tiếp theo của em là Iron Man thì không chỉ một mình em mà em đang giữ hình ảnh cả gia đình cùng tham gia Iron Man thì một phần để mà em biết nó là khi mình đặt ra mục tiêu thì mình sẽ có một cái quá trình rèn luyện Và nó sẽ giúp cho mình có thể cải thiện về sức khỏe rất là lớn Cũng như là bứt phá được cái giới hạn của bản thân Và đặc biệt là cũng là một cái để mà làm gương cho Để thông giáo cho mấy bạn nhỏ ở trong nhà và đó là một cái hiện thực của em Và em rất là tâm đắc um, Em có nghe thay ghi âm của sức khỏe của mình ở có 11 Và... Em rất là tâm đắc ở cái cái việc là cái góc nhìn về sức khỏe của thầy cô. Nó bao quát không chỉ dừng lại ở cái góc nhìn Tây Y mà nó mở rộng ra Đông Y, à, dinh dưỡng và dân gian Thì à, nó mở ra cái cơ hội được chữa lành. À, để có một cái sức khỏe tốt cho tất cả mọi người. Bình à, thường thì mình sẽ giới hạn về mặt tay y. Nếu mà bác sĩ nói mình là không chữa bệnh có được, à, nếu là khoa học không không chứng minh là chữa được thì mình sẽ đóng ngay cái cái suy nghĩ mình sẽ nghĩ ngay là mình sẽ sống với nó cả đời. Đơn giản như là hôm trước là em có có một vấn nạn và em bị về sức khỏe và em bị lại và yeah. thì em nghĩ là sau đó là ừ. mẹ biết rồi. Để Và em đi khám thì bác sĩ cũng nói là trào ngược và sau đó thì em cũng tìm hiểu về bệnh trào ngược là như thế nào, như thế nào và em cũng đọc được cái tài liệu đó là trào ngược thì sẽ sống với nó cả đời. Dạ. Yeah. Thì um, cũng thấy rất là hoang mang và sau khi sau sau khi em học cái mở trục um, hệ trục cái mở khớp của cô nhanh và lúc đó là cô bích nga dạy thì bích cô bích nga có nói là ở bên bên mình thì có cái à, cái, cái cái bên đồng ý á, có thể đẩy cái cái dạ dày xuống thì nó cũng hỗ trợ trong cái việc điều, điều trị dạ dày à, cái cào người dạ dày và thêm những cái kiến thức về một cái em cũng rất là tâm đắc là về Dinh dưỡng học thì uh, em thì cũng là cũng rất là quan tâm tới dinh dưỡng từ khi mà em có con mang thai và có con thì em quan tâm tới dinh dưỡng hơn đặc biệt là lúc con ăn dặm thì em cũng luôn nghĩ về cái việc cân bằng dinh dưỡng giữa những cái chất là đạm à, đạm đường, à, đạm béo vitamin khoáng chất và chất xơ chất xơ
1: <cười> chất sơ <xơ> đúng này
0: <cười>
2: dạ. em em cũng rất là uh, quan tâm tới cái việc ăn uống nhưng là sau khi mà học những kiến thức về sức khỏe thì em biết yeah. được đó là cái à, trong điều kiện là lý tưởng thì con mình chỉ đáp ứng được 70% tối đa là 70% cái cơ thể thì, lúc đó thì em mới <cười> thấy được cái tầm quan trọng của đạm và việc bổ sung đạm và các uh, vitamin cái axit amin yếu cho cơ thể thì em rất là tâm đắc cái việc đó um, Yeah. Với lại em cũng rất là tâm đắc những cái câu nói của thầy cũng như là thầy còn Là thầy có à, bên, bên sức khỏe thì thầy có nói cái câu là em rất là tâm đắc là Đừng để, đừng đợi khác bộ nước, đợi đối mới ăn và đợi để mới lo về sát mới lo sức khỏe thì hãy, hãy, lo về, hãy lo sức khỏe khi mình còn khỏe Thầy lo tâm sức khỏe khi mình còn khỏe Thì em rất là tâm đắc cái câu đó của thầy Dạ yeah. Thêm được một cái hiện thực nữa là em thấy là một bài học rất là tâm đắc của em. Hai đứa này hai đứa trật tự cho mẹ nó chuyện xíu nghe. Được không? Hai hai bạn hợp tác nhé.
1: <cười> <cười> dạ. à, hai
0: hai con phối hợp với mẹ này cho mẹ giao lưu chút xíu con. Dạ. Ừ.
2: Nó xịt có bay mẹ. Dạ. thêm một bài.
1: <cười> uh,
2: một uh, cái bài học tâm đắc của em nữa là uh, Bình thường thì má em hay có cái uh, quan điểm là uh, Mình 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 sống tới tầm 80 tuổi là được rồi Mà sau khi em nghe được cái, cái kiến thức của thầy Thì em rất là thấy nó rất là giá trị Vì mình ngộ ra được cái vấn đề là Chính mình giới hạn cái sức khỏe và cái À, có khi là cái sinh mệnh của mình luôn á, cái độ tuổi của mình á à, Và khi mình nghĩ là 80 tuổi là được rồi thì tự nhiên cái cơ thể mình sẽ đáp ứng cho mình Và tới cái độ tuổi đó thì tự nhiên nó sẽ có những cái vấn nạn sức khỏe Để mà mình mình đáp ứng cái cái suy nghĩ, cái, cái mong muốn của mình là 80 tuổi là được rồi Thì em cũng biết được cái điều đó và ban đầu thì em cũng chưa còn một số vấn đề thì em cũng về em cũng nói với má em nhưng là sau này thì em cũng dần dần em cũng, cũng nhận ra và cũng là một bài học cho em thì uh, em thấy rất là tâm đắc về cái uh, những cái kiến thức và những cái câu nói của thầy. em biết ơn em biết, biết ơn thầy cùng tất cả các thầy cô và tất cả mọi người đã lắng nghe chia sẻ của em à, biết ơn cả nhà đã chứa được em em cảm ơn yeah.
0: dạ biết ơn chị lắm lắm yeah. biết ơn hai con nha
1: dạ
2: yeah. <cười> à, cũng có một cái hiện thực rất là hay nữa không chỉ về sức khỏe mà về mối mà quan hệ trong gia đình và uh, xã hội thì uh, nhà em thì cũng có một số vấn nạn nên em mới tìm đến tổ chức mình thì uh, sau cỡ 2 tháng, tầm 2 tháng thì em thấy là em chưa biết gì Nhưng em thấy chồng em bây giờ là chấp nhận là anh ấy, ảnh quyết định là đi dân chủ Và bây giờ là đang cho dân chủ Và <cười> <cười> dạ, em thấy rất là phước báo và biết ơn tổng nguyện của em cũng như chồng em đã Và báo tổ chức đã trao cho gia đình em cái cơ hội được học tập và rèn luyện ở môi trường rất là tốt ạ à. Dạ, biết ơn thầy cô lắm lắm
1: Dạ,
0: biết ơn chị rồi thì cầu cầu chúc nhà mong chờ cho ông xã là tốt nghiệp đúng tiến độ.
1: Yeah.
0: Đừng có hy vọng ông về sớm nha. Dạ. Yeah. Về sớm là bị đuổi mới về sớm.
1: Dạ. <cười> <cười> <Yeah. cười> em biết là gì nào. Dạ. Yeah, <cười>
0: thì về sớm bị đuổi vãi lại, tại không đáp ứng được cái 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 tiêu chí ban tổ chức đề ra cho nên phải về sớm thôi
2: đúng rồi hài. em cũng rất là tâm đắc cái điều này nữa thầy là thầy chỉ khi mà nghe về sức khỏe không chỉ là em nhận được những kiến thức là rất là giá trị mà còn giống như là được giải trí vậy
1: Dạ, dạ,
2: dạ. <cười> dạ thầy rất là hài hước Và kể những câu chuyện là Em rất là nghe là em rất là muốn nghe Và cảm giác ừ. rất là Giống như là mình Nhẹ nhàng mà tiếp nhận những cái thông tin rất là dạ. Tự nhiên
1: dạ.
0: dạ Sinh ra làm diễn viên hài mà má chưa đi học y đúng không <cười>
2: <cười>
0: Cười. Dạ em cảm ơn chị Chứa Đựng Dạ Cái quan trọng nhất là mình nhận được gì sau những cái chương trình đó Giống như là nhắn nhắn gửi từ cái buổi đầu tiên Chia sẻ cho cả nhà đó Tức là đừng có tin em Mà hãy tin những cái kiến thức, những thông tin Những khái niệm nguồn liên quan tới sức khỏe Cũng đừng có chờ đợi em trả lời Mà ai trả lời cũng được Miễn là những cái câu trả lời đó Nó có liên quan tới khái niệm nguồn sức khỏe Thì mình có được cái thông tin đó, đó, mình có được cái nhận thức đó Thì mình mới có khả năng làm chủ sức khỏe của mình Dạ. Và cũng tương tự như vậy với các yếu tố khác Khi mình mong muốn đạt được điều gì đó Thì làm sao chúng ta tiếp thu và mở rộng các khái niệm nguồn liên quan Phần này thì hôm qua thầy giáo Sơn cũng đã có chia sẻ Chú xíu mình sẽ tổng kết lại một chút xíu Cái phần đó để làm lớn hơn những gì mà thầy Sơn giao lưu với cả nhà Dạ, biết ơn chị lắm lắm à, Chúc uh, gia đình chị sẽ là armen tương lai
2: Dạ, biết ơn chính
0: thầy phục và hết thầy.
2: Dạ, ai có phục hết dạ. dạ. dạ.
0: dạ. à, cảm ơn con Dạ, em mời chị Chính nè à.
1: Dạ
3: à, Xin uh, trân trọng uh, Biết ơn thầy Và biết ơn cả nhà à, Hôm nay um, À, mình vào đây chia sẻ cái bài học tâm đắc ngộ ra của ngày hôm qua Thì ngày hôm qua mình cũng không thuận lợi để vào học mà mình có đi trên xe Nhưng mà mình về mình có nghe ghi âm lại Thì là cái quan điểm thứ nhất là ưu tiên sức khỏe là số một á. Thì đúng yeah. là là từ khi mà mình được học quyết Mình bắt đầu mới thấy là điều đó khi mà có quan niệm đó thì đúng là cái sức khỏe của mình nó được tăng lên và cái sức khỏe mà nói là làm người mà có sức khỏe thì quan niệm là phải có tinh thần thể chất và mối quan hệ xã hội tức là có một cái tâm trạng thái thoải mái về tinh thần thể chất và mối quan hệ xã hội thì từ trước đến giờ mình không biết điều đó và sau khi mà biết là điều đó thì mình cảm thấy mình làm việc gì mình cũng thấy mình đang chăm sóc sức khỏe của mình cho nên mình cảm thấy làm là công việc và à, nó thuận lợi rồi sức khỏe nó cũng được tăng lên à, không phải chỉ cho mình và cho cả nhà luôn thì à, đúng là cái thế hệ tụi mình nó là không biết không
1: dạ
0: cái mập cắn cáp đợi chút
1: <cười> dạ em, chào
4: cả
1: nhà. Dạ, em chào đủ chị. thứ
3: để đủ thứ cho nên là báo để mà vào đây để mà mình mình thấy có những mình có được những cái khi mình có một cái, cái cuộc sống mới giống như là mới bắt đầu tuổi 20 thì thấy ngay cả cái sức khỏe của mình là ngày càng được cải thiện rất là rõ rệt À, mình hồi trước mà mình đi đâu xa là mình rất là ngại, đặc biệt là đi xe ô tô á, là mình hầu như là thức trắng luôn nhưng mà bây giờ mình đi lên xe giường nằm mình, mình lên xe là đến nơi mình ngủ từ khi mà mình lên xe cho đến khi mình mình xuống luôn thì đó là một cái mà mà là mình cảm thấy là nhờ có cái tập thay gân độ cốt nhờ cái cái thấu hiểu về sức học lớp thấu hiểu sức khỏe rồi thấu hiểu nội tâm thì mình từ những cái quan niệm chuẩn về về sức khỏe về nội tâm thì mình mới thấy là mình khi mà mình có quan niệm mình đặt ý ở đâu á, thì mọi thứ thì mình sẽ có cái điều đó bây giờ mình đặt ý là mình sẽ có sức khỏe thì mình sẽ có sức khỏe mà đúng thì là mình từ khi mà mình mình thấy là bây giờ mình phải ưu tiên sức khỏe thì ngay buổi, mỗi lần làm cái gì mình cũng nhớ đấy là à, ăn như thế nào để cho có sức khỏe À, tập như thế nào làm thế nào để mình có sức khỏe tập như thế nào rồi ngủ nghỉ như thế nào rồi chăm sóc tinh thần à, thể chất rồi mối quan hệ như thế nào để mình có sức khỏe thôi thì làm mình làm được những điều đó thì đúng là sức khỏe của mình ngày càng đi lên và cảm thấy là bây giờ mình còn khỏe hơn hồi trước rất là nhiều luôn á là mình cảm thấy là thứ nhất là cái, cái cái da mặt là nó hồng hào lên, rồi cơ thể thì săn chắc lại và các cái ví dụ như những cái vấn đề về về giấc ngủ rồi hệ thống tiêu hóa thì bây giờ mình đã được mà giống như là mình được bảo dưỡng trở lại và thật sự là nhiều khi mình tập hay gân độ cốt mà mình mình tập say xưa mình không thấy biết mệt luôn mặc dù nó yeah. ướt áo rất là nhiều mồ hôi ra nhưng mà mình không hề thấy mệt thật sự là hồi trước mà mà theo những cái lớp như mà tập tập một hồi là mình thở dốc à, bây giờ mình biết là là mình mình biết uh, tập rồi biết lấy hơi thở rồi biết uh, lưu thông khí rồi bộ thông kinh lạc tất cả những thứ đó mình cảm thấy mình rất là là có phúc báo
0: Dạ, yeah. đứng mạng Dạ, yeah. cô đang lô mô Dạ
1: Học
2: được
3: để mà quan tâm đến sức khỏe Có những gì khả mùa Sau này có
1: những cái giàu có, mình
3: cảm nhận được cái điều đó luôn như bản thân mình mà à, bây giờ mình có thể hồi, hồi trước là, chạy bộ và đi bộ là chỉ được vài vòng thôi là đã mệt rồi nhưng vừa rồi mình có chạy chung với các bạn thì mình cũng chạy được 10 km và đi ngay có cháu đi sang chơi <cười> tất nhiên là làm sau đó thì thì có có nhầm cái chân cái căng cơ một chút xíu nhưng mà nó qua wow, rất là nhanh cho nó cho nó giống nói. như hồi trước thì đó là cái hiện uh, uh, cái qua cái quan niệm là quan niệm về uh, cái mà sức khỏe là số 1 á ưu tiên sức khỏe là số 1 á và có một cái cái uh, cuộc uh, cuộc sống hiện tại bây giờ sức khỏe của mình thì mình cũng biết ơn tại nhà đã lắng nghe ạ mình
1: chia sẻ ạ. Cảm
0: ơn chị Dạ. cảm ơn chị. rồi đấy. đó thầy. Dạ. dạ mình nghe thấy có trọn là... vẹn nhưng cái quan trọng là gì nè. À, nghe đủ đầy hay không nó không quan trọng. Cái Quan trọng là thấy cô đang trẻ ra. Trẻ hơn trước đây nhiều. Trẻ khỏe hơn là đúng bài.
1: (cười) Dạ. Dạ. Không sao. Dạ.
3: Có
0: cháu sáng chơi <cười> Dạ Biết là... ơn chị Chưa Cảm bằng anh chị anh... cho trẻ nha Dạ, dạ. <cười> Biết ơn
3: thầy
0: và biết
3: ơn nhà
0: Dạ Cảm ơn chị lắm lắm Biết ơn hiện thực của chị Để cho tụi em có thêm niềm tin hơn Để có thể lan tỏa. Dạ Em mời chị Trinh Dạ
4: Em kính chào thầy em kính chào cả nhà mình Dạ em rất là biết ơn thầy cũng như quý thầy cô của gia đình biết yêu thương đã luôn trao đây những giá trị tri thức và cái bài học tâm đắc thông qua em nhận được thầy sơn chia sẻ về bảy cái 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 thông thất thông và dạ, cái thông thứ nhất là thông quan niệm thầy cho cái câu nói rất là hay là quan niệm mà không thông thì sách bọc ni lông cũng thấy nặng Dạ và cái cái thông thứ hai là thông tiêu hóa Và cái thông thứ ba là thông máu huyết, máu đi đến đâu thì nơi đó không cần gọi tên bệnh. Và cái thông thứ tư là thông khí. Và thông thứ năm là thông kinh lạc và huyệt vị. Và cái thông thứ sáu là thần kinh và thể dịch. Thì thầy có nói là liên quan đến bộ môn tác động cuộc sống. Thì cái này hôm trước em có nghe các thầy cô có chia sẻ là thầy Tấn có chia sẻ cái, cái bộ môn này được học... Ờ, ở các uh, buổi tối Trong tháng được được chia sẻ một lần Thì em cũng rất là trân quý cái cái khóa học của thầy Và cũng mong là cả nhà mình có thời gian Thì đăng ký học cái này để mình có Biết thêm kiến thức mình chăm sóc Cuộc sống cho người thân mình Và những người mình chia sẻ cho người thân yêu của mình dạ. Và cái thông thứ bảy là Thông tử cung và thông tiếng tiền liệt Và cái cái câu nói thầy cho rất là, là Em cảm thấy rất là hay Và tâm đắc đó là muốn khỏe Gieo cái nhân khỏe thì qua một thời gian Thì Bệnh sẽ tự tan đi Cái câu nói em cảm nhận rất là hay đối với em Và đó là cái bài học tâm đắc em nhận được Và cái tiếp theo là Cái quan niệm đầu tiên Sức khỏe là đầu tiên số 1 Nếu mà không có con số 1 thì mình không có làm được việc gì hết Ngoài những cái con số mình có những cái dự định Cho nên là mình làm mọi việc Mình ưu tiên cho sức khỏe của mình Mình chuyển dịch tâm thái của mình cho mọi việc Cho tinh thần thể chất và xã hội Mình sẽ bảo vệ được sức khỏe của mình Và mình luôn có những khái niệm Mình luôn có lợi cho sức khỏe của mình để mình
0: đi về cái hướng sức khỏe tốt Dạ, em biết ơn thầy và cả nhà đã lắng nghe Dạ Cảm ơn chị Trinh lắm lắm Dạ Cái thông thần kinh thể dịch Cái bổ sung gần đây à, Trước đây là chúng ta có lục thông Khoảng 10 năm trước là Tam thông <cười> 10 năm trước Là tam thông Rồi quá trình cái mình nghiên cứu Mình hỗ trợ về mặt sức khỏe Cái mình gặp thêm các nhân duyên rồi các cao nhân ta hướng dẫn thêm cho mình cái từ tam thông cái mình lên lục thông <cười> à, rồi duy trì cái lục thông đó tầm khoảng 5 năm năm à, sau 5 năm đó cái mình gặp tiếp các cao nhân khác ta bổ sung thêm cho mình bây giờ mình có thêm một cái nữa là thất thông thì nó tương ứng với bảy sự giàu toàn diện cho mình dễ nhớ luôn đơn giản để nhớ luôn
1: <cười> dạ
0: đó là thêm cái thần kinh thể dịch với bộ môn đó là tác động cuộc sống, anh chị có thể tham khảo lớp cho cộng đồng mà thầy đang mở để có thể có thêm cái hệ quy chiếu cho sức khỏe của mình. Dạ, biết ơn chị. Em mời chị Zmin uh, Dương Dương, à, chúng ta thêm một anh chị nữa là chúng ta bắt đầu nội dung. Dạ.
5: Em xin kính chào thầy Sơn cùng tất cả các quý anh chị em trong uh, Zoom ngày hôm nay ạ. Em xin chia sẻ cái hiện thực về sức khỏe của em. Đấy là từ nói chung là từ khi em 13 tuổi ạ, thì em giống như là người ta nói giống như biểu hiện là bị suy nhược cơ thể ạ, không rõ nguyên nhân. Tự nhiên là sức khỏe của mình đang từ một người rất là khỏe mạnh, sau đấy là cứ ốm dần yếu dần và ốm đến yếu đến mức mà một tháng em uống thuốc 21 trên 30 ngày mọi người ạ. Tức là ừ. thời gian em em ốm ngắn nhất ấy, thì sẽ là một tuần, không bình thường sẽ là 10 ngày đến 15 ngày là thời gian là lúc đấy mẹ em không biết nên cho uống kháng sinh rất là nhiều mà càng uống thì càng kiệt quệ. Sau đó cái việc này nó kéo dài đến năm mà khi mà em lên học đại học ấy thì là em em có thể tự quyết định là mình ngủ uống thuốc hay không Thì em không uống thuốc nữa. Em dừng uống thuốc và sau đấy em được uh, một người thầy chỉ cách là em sẽ đánh gió bằng lòng trắng trứng gà. Thì đúng yeah. là xong thì thấy người nó nhẹ hơn nhưng mà nó không chữa được sự để. Em còn có rất nhiều cái biểu hiện khác như là bị uh, mất ngủ Nói chung là mọi người không thể tưởng tượng là em ước cái điều gì đâu em ước một điều rất đơn giản là có một bữa ăn cảm thấy ngon miệng có một đêm ngủ thấy ngon giấc và có một ngày cảm thấy khỏe mạnh trọn vẹn đấy là ước mơ của em đến uh, tận thời gian gần đây trong vòng đến hơn 30 năm ấy, ạ thì uh, Tại vì là em ngủ không có ngon, em ngủ em ngủ rất là nông và khi mà mọi người tưởng tượng là chỉ có cái làn gió mùa thu ấy mà nó đẩy qua kiểu như là nó, lay, nó khẽ lay cánh cửa sổ là em cũng cảm nhận được. Rồi ăn thì em không không có vị giác tức là ăn giống như là có nhiều khi ăn cơm như giống như là ngay rơm ngay rác, không có cảm giác ngon nữa. mà vừa ăn vừa tủi thân mà nước mắt chăn cơm. Và đến một mức nữa là về bởi vì là em em có giống như mình em bị thiếu máu tan máu bẩm sinh ạ cho nên là máu em tan sớm và em hay rất hay mệt mỏi cho nên là bình thường là em chỉ có nửa ngày là cảm thấy uh, bình thường khỏe mạnh thôi còn sau đấy sau nửa ngày là luôn trong tạng, trạng thái là mệt mỏi khó chịu cộng với thêm là em bị uh, bị đau lưng nữa cho nên là cuộc sống của em ngày xưa ấy nó rất là cảm thấy rất là bi đát sau đấy là đến năm mà em em cứ nêu một nguồn niềm hy vọng là các cụ nói là khi mà phụ nữ lấy chồng sinh con xong thay máu thì sẽ có được một cái sức khỏe mới Em vẫn nuôi cái hy vọng đó đến khi mà em lấy chồng sinh con xong thì uh, giống như suy sụp luôn đấy Tại vì là nó không những là không khỏe lên mà em còn đau lưng trầm trọng hơn nữa Và em có những cơn đau nó đau ở mức độ 9-10 ạ Tức là đau hơn đau đẻ luôn là trong vòng một tiếng rưỡi đồng hồ mà em đau đến mức mà gọi là lưng nó phát lạnh luôn Mà bình thường mình bôi dầu gió là nó sẽ nóng gian đúng không mà em xoa không cảm giác gì bác sĩ kê cho thuốc kháng sinh không phải thuốc kháng sinh mà thuốc giảm đau liều cao mà cũng không có cảm giác gì luôn tức là không hề tác dụng với mình mình vẫn cảm thấy vô cùng đau đớn đến mức mà bác sĩ bảo là hay là kê móc pin thì em từ chối và sau đấy là lúc đấy là em cảm thấy là giống như cuộc đời mình không còn một cái gì nữa cho nên em bảo là bây giờ hoặc là em sẽ dồn tất cả cái sức mạnh, sức lực của mình để em phân đấu một cái cửa cuối cùng hoặc là em vượt qua được cái điều này em sống một cuộc đời như em mong muốn hoặc là em chết Giống như là mình đặt mình ở vị trí là mình ở chân tường ấy, chỉ có tiến lên không có lùi bước Thế là sau đấy là em có tìm đến được, uh, tức là em tìm ra đi gặp rất nhiều bác sĩ Bác sĩ cứ ở đâu hay, chỉ là em đi người đó và và cái hành trình tìm bác sĩ của em là từ châu Á sang châu Âu, từ Việt Nam sang thụy sĩ luôn và mỗi cái lần điều trị rất là đau đớn mọi người ạ. Dưới như là em thực hành những phương pháp, ví như là châm cứu đó. thì khi châm cứu rất là đau, mà châm cứu xong ba ngày sau nó mệt, nó mệt trong khoảng 3 ngày sau mình khỏe lên một chút thì lại bắt đầu châm cứu tiếp. Và cái hành trình này kéo dài hai năm thì mỗi bác sĩ giúp em đỡ đi một chút, một chút đại khái là mỗi người giữa giữa em đỡ cứ em đỡ, 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 đỡ khoảng độ mà. nhiều thì ba mươi phần trăm, ít thì mười phần trăm dần dần đấy. Và đến một mức mà bác sĩ cũng không giúp được gì nữa và cái bệnh của em ấy thì bác sĩ không tìm ra nguyên nhân trong nhiều năm bác sĩ không hề tìm ra nguyên nhân là tại sao em lại bị như thế thậm chí là em bị đau vật vã nhưng mà họ cũng không biết là lý do là mình bị làm sao thậm chí là bác sĩ còn nghi ngờ là liệu em có nói dối để mà giống như bên này được trợ cấp bảo hiểm hay, hay là kiểu như là trợ cấp xã hội hay không thì chồng em nói chồng em giận Nên chồng em nói là kiểu như là vì chồng em chứng kiến cái đau của em mà, mà đau đến không phải ngóc đầu lên được không phải ăn được thì làm sao mà có thể là nói giả được thế thì sau đấy khi mà em dồn tất cả cái cái ý chí của mình ấy thì là cá nhân duyên đưa em đến với thiền yên lặng ạ. À. Đấy là một cái môn thiền có giống như nó khí công ấy mọi người ạ. À. Thì khi em luyện cái thiền này thực sự là nó cho em một cái sự thay đổi rất là lớn nhưng mà em cũng phải trả cái giá cũng rất là cao. Tại vì là khi em tập thiền ấy thì giống như mọi người tưởng tượng là nó sẽ làm thông kinh hoạt lạc. Là... Nhưng mà những người ốm yếu phải tật ấy là cái kinh mạch của mình nó không được thông suốt. Cho nên là mình bị đau đớn rất là nhiều trong quá trình thực hành. Khi đó để khí tức là khí thì giống như là dòng năng lượng khí trong cơ thể mình nó vận hành ấy thì nó sẽ làm thông tắc những cái điểm mà mình bị tắc nghẽ thì nó sẽ làm khi để thông tắc ý, nó giống như là một người thông dẫn đường thông cổ trai ấy nó sẽ đẩy rất là mạnh và nó làm mình rất là đau. Và khi mà em vượt qua 6 tháng đầu tiên giống như 6 tháng nó một cái Nó không hề khá hơn cái cảm giác em đang nói hiện tại nhưng mà em biết là khi mà em em chịu cái đau này thì sau này em sẽ khỏe lên. Cho nên là em bảo thôi thà mình chịu đau mà sau này mình khỏe lên còn hơn là mình chịu đau mà mà mình không có thay đổi gì. Thế là em luyện tập như thế tự em luyện tập thôi. Tại vì em cũng chỉ xem video trên mạng thôi. Không có thầy hướng dẫn cũng không có bạn. Và cô động rất là sợ hãi. Sau Bởi vì có những cái nhiều những hiện tượng rất là lạ. Như là khi, sau khi luyện tập một tuần ấy mọi người ạ. Thì là em sút 4 cân. Chỉ trong vòng một tuần thôi mà một tháng đầu tiên là em từ 46 cân sút xuống còn 42 cân. Và em cũng rất là sợ thì sau đấy có một uh, cái bác sĩ mà vẫn đang chăm cứu cho em người Trung Quốc ấy bác bác bà ấy 70 tuổi bà có nói là bạn tập tử công mươi năm rồi và bà có nói với em là uh, cái uh, hiện tại cơ thể, trạng thái cơ thể của em ấy là do cơ thể nó tự điều chỉnh nó sẽ lao thải những cái giống như là cái uh, độc tố trong cơ thể nên là cứ để, để cân thế khi nào mà cơ thể của mình nó hồi phục lại thì nó sẽ hồi phục lại cân nặng nặng bình thường. Và đúng là sau đấy 2 tháng thì em lại hồi phục lại cân cân nặng bình thường của mình và em lên 45 kg, tức là trong vòng trong vòng có 2 tháng cân nặng của em từ 4 46 xuống 42 sau lại lên 4 45 46 đấy. Thì dần dần em cũng tự tập như thế nhưng mà đến tận bây giờ thì khi em tập em vẫn bị cái là cảm giác đau tức khi mà thông qua kinh mạch thì vẫn bị hàng ngày mọi người ạ. Và tập cái đấy thì là Mọi người biết không? Tức là tập em trùng chăn, như mà cả mùa đông nhé thì là nó sẽ ra mồ hôi, ý. nó sẽ ra mồ hôi rất là nhiều. Và khi mà ra mồ hôi được, ý, là cái mùi nó rất là nặng, nhưng mà giống như là có thể mình phải đọc ra Thì là ra được mồ hôi thì mình cảm thấy người nhẹ nhàng hơn và cứ dần dần như thế, sức khỏe em khá lên dần. Nhưng mà cũng rất là cái, giống như là nó là một cái bắt mục thực tập ý. Tức là em không tập thì em đau không chịu nổi và em bắt đầu tập cho, cho cho cái kinh mạch của mình nó được không suốt thì mình sẽ đỡ hơn. Thì... Trước đấy là em trước đấy em luôn cảm thấy khổ sở đối với cái cái hiện trạng bệnh tật của mình. Và em lấy luôn lấy những nguồn động viên là từ những cái anh chị khuyết tật em có quen một chị khuyết tật thì em thấy là chị cái tinh thần vươn lên của chị rất là lớn đấy là chị Cha ở Hà Nội và chị chị không có tay tức là chị mất một cánh tay và chị mất một bàn chân. Nhưng mà chị bằng cái sự cố gắng của mình chị đã dạy ra sư này, kiên trì tích góp từ, từng đồng một và lấy cái tiền đó để nộp học phí để chị học hết bốn năm đại học và chị có được được cái bằng đại học đại học hà nội thực sự em rất là cảm phục cái tinh thần của chị ấy và em thấy là một người người ta khuyết tật như thế người ta có cố gắng phấn đấu như thế thì tại sao mình lại không cố gắng hơn được và em vẫn luôn lấy động lực đó và em sẽ xem rất nhiều cái video của những người khuyết tật trên mạng những, những cái hương sáng về vượt khó vươn lên tàn những khung phế và đó là cái động lực giúp em vượt qua những cái khi mà mình bị trầm cảm cảm thấy cảm giác là mình muốn chết đi ạ hoặc là mình không muốn mình lúc đấy là nó rất là trầm trọng nhưng mà khi mà sau khi học nội tâm rồi sau khi học trải qua rất nhiều khóa học về nội tâm về về phát triển thì em cảm thấy là bây giờ em cảm ơn cái cái em cảm ơn cái bài học do cái sức khỏe của mình mang lại tại vì nhờ có sức khỏe nhờ cái sức khỏe đó không tốt đó mà em chú ý đến sức khỏe từ khi còn nhỏ này chú ý đến cách ăn cách uống rồi cách chữa bệnh tự nhiên sử dụng thảo dược hay là những cái uh, luyện tập về sức khỏe em đã thay đổi con người mình từ trước là mình mệt mỏi mình không muốn vận động thì bây giờ là mình đã chịu khó đi bộ từ đi bộ được 2km bắt đầu đau không chịu được thì bây giờ đi bộ đến em lập kỷ lục cho mình là đi độ 17km trong vòng 5 tiếng ừ. Ừ. Và, như mỗi lần mỗi lần vượt qua bản thân mình giới hạn của bản thân mình như thế thì mình có thêm niềm tin rất là lớn là à mình đi bộ được 17km rồi thì bộ 5km không vấn đề gì thì hiện tại em đang cố gắng là sẽ chuyển sang chạy tức là khi mình nâng lên được cái trình uh, độ lên rồi thì em sẽ chuyển từ đi bộ sang chạy dần tại vì em vẫn chưa được thẳng cho nên là uh, tức là sau có em có được bác sĩ có dự một bác sĩ dự đoán em nghĩ ra cái, cái đây cũng là một trong nguyên nhân khiến em bị uh, em bị sức khỏe của em có vấn đề ấy. là do là từ lúc nhỏ mình bị ngã đập mông xuống nhiều quá cho nên là cái cuộc sống của mình cái xương cụt của mình ấy, nó bị quạt vào nó khiến nó đè dưới thần kinh và khiến mình gây đau nhưng mà do chụp chiếu không ra được tại vì bà nói là do nếu mà có chụp ảnh trước chụp israel trước khi mà mình bị tai nạn và sau khi mình bị tai nạn thì họ sẽ nhìn thấy rõ cái sự khác biệt và họ biết đấy là nguyên nhân khiến mình gây đau nhưng mà bởi vì là do mình không có ảnh chụp trước cái tai nạn cho nên là họ vẫn nó vẫn ở trong một giới hạn cho phép nhưng đối bản thân mình thì nó đè vào dưới thần kinh của mình và khiến mình gây đau và cái này em có đi khám thì bác sĩ cũng nói là không nguyện pháp nào bởi vì là phẫu thuật thì không được mà Bây giờ chỉ có cách là mình duy trì cái chế độ luyện tập để cho dần dần sau này có thể may mắn thì nó sẽ hồi phục lại. Thì em vẫn có niềm tin rất là mạnh mẽ rằng là em cứ làm những gì tốt nhất có thể đi, cứ như là mình cố gắng trước thì trời sẽ cứu sau ấy ạ. Cho nên là em thấy đúng là cứ được ứng linh cái lời cầu nguyện của mình khi mà em biết đến quý thì em thấy là khi mà mình đến với khóa học của quý nó cho mình một cái là khi bạn có quan niệm nào thì mình có hiện thực sức khỏe như thế thì chỉ cần mình thay đổi được cái cái quan niệm về cái hiện thực sức khỏe cái hình ảnh về sức khỏe ở trong đầu của mình ấy thì bên trong đủ đầy thì bên ngoài nó sẽ được sung túc đúng không ạ đấy bên trong sung túc thì bên ngoài sẽ đủ đầy thì là khi mình làm đầy hiện thực bên trong mình rồi thì nó sẽ đủ năng lượng đủ uh, duyên đủ phước thì mình nó sẽ thể hiện ra bên ngoài và em thấy những tấm gương rất là tuyệt vời của các mentor hay là của mọi người trong quý đã đưa ra trường hợp như là như là chị Huyền ạ chị Huyền ở Bắc Ninh thì em thấy đúng là thật là tuyệt vời là bằng cái ý chí nghiệp của mình, bằng cái kiến thức khoa học hay là bằng cái niềm tin mà Wix mang lại mà chị đã có những thay đổi tuyệt vời về sức khỏe. Và với khi em tham gia cái khóa học ở đấy thì em nhận được những cái nguồn năng lượng. Em cảm thấy là giống như là cho mình cái động lực rất là lớn và cho mình cái niềm tin vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa là khi mà thấy mọi người cố gắng thay đổi, mọi người có những hiện thực rất là tuyệt vời thì cho mình cái niềm tin là mình cũng sẽ làm được như thế và... À, giống như là Có người mình nó giống như theo một cái ngọn sóng ấy. Khi mà mọi người đi được xa Thì em cũng nhờ cái ngọn sóng đó Mà em cũng đi xa theo mọi người hơn Cho nên là em vô cùng là biết ơn Và gửi lời cảm ơn đến uh, Thầy Đến tổ chức Quýt Và đến uh, tất cả cộng đồng mọi người Ở trong Quýt uh, Đã cho em một cái uh, sự uh, Em cảm thấy cuộc sống của mình Nó nó hạnh phúc, vui vẻ Và an vui hơn rất là nhiều Em xin vô cùng cảm ơn ạ <cười>
0: Dạ, cảm ơn chị. <cười> biết ơn chị lắm lắm. Biết ơn niềm tin và nghị lực của chị. Điều mà niềm tin thấy được là ánh sáng. Hoài nghi thì chỉ thấy được bóng đêm. Do niềm tin của mình, á, nó sẽ quyết định cái điều đó. Mà nhân duyên trong cuộc sống nó khỏi. Nó sẽ còn nhiều cái yếu tố khác nữa. Nhưng mà rất là biết ơn hiện thực của chị. Đã giúp cho nhiều người có thể... Có thêm được cái thông tin về sức khỏe Và có thêm hy vọng Dạ ừ. Thông qua đó thì mỗi ngày á, tầm nhìn của con người Sẽ có sự khác biệt thêm Dạ Cho nên là vận mệnh của, của cuộc đời Một con người á, không phải là chờ đợi Mà là nắm bắt Sức khỏe nó cũng giống như vậy Sức khỏe cuộc đời của con người nó cũng giống như vậy Không phải chờ đợi Mà là phải biết nắm bắt và hiển nhiên để nắm bắt được thì cá nhân cũng phải có một số cái niệm nguồn tương đối. Để từ đó mình biết mình nắm bắt cái gì. Để từ đó mình biết mình nắm bắt cái gì. Và phước báo của mỗi người cũng sẽ khác nhau. <cười> bởi chỉ cùng một bối cảnh có người nghe hiểu, có người không nghe hiểu. Có người chưa nghe hiểu. Nó phụ thuộc phước báo của mỗi người nữa. Nên là mình cũng không thấy là, là, là vấn đề. Chỉ có cái nhân duyên đó, thì mình coi là nó thuận lợi khi nào thì mình chia sẻ khi đó thôi. Dạ. Chỉ với một niềm tin và với kỳ vọng là sẽ lan tỏa. Giúp đỡ được nhiều người hơn. Rồi cứ, cứ tiếp tục mà làm đấy.
2: Dạ. Cảm ơn chị. Mọi người đã nghe.
0: Dạ. Và tin tưởng rằng là trong tương lai chị sẽ chạy trên chính đôi chân của mình. Bởi vì đôi chân nó sinh ra nó không phải đi vòng vòng quanh nhà. Mà để chinh phục thế giới. Yeah. Đúng,
5: ạ? đúng là từ đến hiện tại ấy, thì em thấy cuộc sống của em nó rất là đủ đầy cho em rồi và bây giờ em từ khi mà thời gian một năm gần đây em bắt đầu mang mộng ấy là mình sẽ chia sẻ lan tỏa những giá trị của mình có và càng ngày càng giúp được cho nhiều người hơn và mọi người không biết đâu giống như là em phát lời nguyện cầu ấy là cầu xin xin trên hãy cho con uh, sức khỏe hãy cho con cái uh, năng lượng cho con cái trí tuệ để con có thể giúp bản thân mình giúp chuyển hóa gia đình mình và giúp uh, giúp đỡ rất nhiều người khác nữa và khi em phát nguyện ra một cái em giống như là đúng là mình được cái năng lượng nó về ấy, mọi người ạ cái này em thực sự cảm nhận từ mà tính chính bản thân em và thật đấy ạ và khi mình có phát nguyện ra đó là bắt đầu là những cái những nhân duyên đến với những khóa học như quý hay đến những cái khóa học khác và những cái năng lượng nó về với em em cảm thấy nó về tới tất luôn đi ạ về cũng hy vọng là em cũng đang dần dần chia sẻ những thứ mình có ví dụ như là em có hiện thực là em em nói được bốn thứ tiếng hiện tại em nói được bốn thứ tiếng mà em học thì tiếng việt nam là tiếng đức anh à? anh pháp trung việt và em đang học thì tự học từ tiếng tiếp theo là đức và em có khả năng bây giờ em tức là em có khả năng học ngoại ngữ rất là tốt thì cần em học 3 đến sáu tháng tại bản địa thì em sẽ có thể học được từ ngôn ngữ nào và tự học thì sẽ con trung mình khoảng hai năm thì em có thể nói giao tiếp được một ngôn ngữ cho nên là em phát nguyện là em chia sẻ cái cái điều này em chia sẻ cái bí quyết học của em đến với 20 bạn cho nên là các bạn làm một có nhu cầu thì đăng ký với em. nhé Em sẽ giúp miễn phí 20 bạn để tư vấn cho mọi người cái phương pháp học phù hợp với từng người. Cái lộ trình học để cho mọi người có thể cải thiện được cái vượt qua những rào cản của ngoại ngữ của mình và có thể học ngoại ngữ tốt hơn ạ. À. Xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn tất cả mọi người.
0: <cười> dạ, nên cuộc đời nó công trời công bằng lắm. <cười> à, họ <cười> Cái chỗ này chưa được hơn người thì sẽ bù đắp vào cái chỗ khác giống như chị thì trời phú cho khả năng học về ngoại ngữ cá nhân em á ông trời không lấy cái 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 cảm của em để cho em mớm thì cho em cái tri thức về sức khỏe <cười> <cười> ví dụ vậy <cười> Đâu, đúng là em cảm thấy là
5: đúng là, em luôn em luôn có cái hy vọng ấy tức là em nói là khi mà trời đóng cánh cửa này của mình lại thì sẽ mở ra cho mình cánh cửa khác cho nên là ừ. em thấy đúng là em được cái phú nhất đấy là trời cho em cái trí thông minh tức là em học rất là có trí nhớ rất là tốt ngày xưa em học tài tử lắm mọi người ạ à. Em chỉ nghe một lần là em hiểu, hầu như em mọi người nói cái gì em nghe một lần cũng hiểu, kể cả về trong nội tâm ấy. thầy giảng một lần là em cũng hiểu. Và em nhớ rất là lâu, ngày xưa em học thì em chỉ đó là em nghe giảng, sau đó là em chơi chơi chơi, đến cuối kỳ là em thi, sau em quên. Nhưng mà em không học cũng không 7 ở nhà, nhưng mà kết quả rất là cao, tại vì bố mẹ yêu cầu là chỉ cần đạt học sinh giỏi, chỉ cần là trong top 10 của lớp, thì thì con làm cái gì mà con thích. Nhưng mà cái lớp của em bao giờ là trường chuyên lớp chọn của mọi người nhé. Cho lớp chọn cho nên là mọi người tưởng tượng là khi mà em làm tiếng Anh ấy, bài thi tốt nghiệp của em thì uh, thời gian thi là 45 phút nhưng mà bởi lớp chuyên Anh làm chỉ trong vòng 5 phút là xong. 5 phút đó là 3 phút là xong rồi và hai phút cuối là là kiểm tra lại và chết kết quả với bạn xung quanh. Mọi người tưởng tượng đến cái cái sức học là như vậy. Cho nên là trong tốc 10 bao giờ cũng là đỉnh của đỉnh ấy, Thì em thấy là cũng là em được trời phú cái trí thông minh này và có lúc mà khi mà em học đại học ấy là em bị trầm cảm và cái trí thông minh của em nó bị bị đi tức là em không nhớ được như vậy nữa em học hai tiếng mà không bằng trước em học 5 phút nhưng mà em nghĩ lúc đấy em tự động viên mình là cánh cửa này đóng lại rồi cánh cửa khác mở ra khi mà trời thu cái này lại có nghĩa là có một bài học cho đưa để đến cho mình và khi đó em bắt đầu rèn được cái tính là kiên nhẫn kiên trì trước đây là em mà bị em học làm cái gì em làm được ngay cho nên là em rất là bột trộn rất là nóng Tức là nóng nảy mình không không kiên nhẫn làm cái gì cả sau khi đấy em rèn được cho mình cái sự kiên nhẫn kiên trì thì em thấy đúng là cái giá trị của kiên nhẫn kiên trì cố gắng ấy, Thì nó còn mang lại cho mình nhiều giá trị và nhiều thành công hơn cả cái trí thông minh trời phú nữa. Và em thấy là khi bây giờ đến bây giờ thì là cái trí thông minh của em bắt đầu lại hồi phục lại. Là khi mà mình giải tỏa được những cái trầm cảm, những cái mà khúc mắc đối với những mối quan hệ. khi Tức là khi mình chữa lành được mối quan hệ thì là tự nhiên những cái em không biết nhưng mà tóm lại là bây giờ em về em em hồi phục lại giống như đang dần dần đi <cười> lên và càng, càng trở nên <cười> sáng suốt thông tuệ hơn giống yeah. như việc học ngoại ngữ bây giờ với em nó giống như là một cái uh, tự động với mọi người ạ uh. tức là tiềm thức của em nó vận động mà em không cần học <cười> mà, uh, tức là ngày xưa mọi người biết không vì em sang bên thụy uh, sĩ ạ thì em vùng của em là nói tiếng pháp mà tính chung của em em làm ở việt nam em làm ở việt nam có 5 năm thôi mà trong sau ngày thì em hầu như không sử dụng nhưng mà sau đấy là em thấy trình độ sau khi em xem truyền chương trình truyền hình tiếng Trung Quốc thì em hiểu và hiểu hơn ngày xưa Em nói được tốt, hơn ngày, được tốt hơn ngày xưa đó em bảo tại sao lại thế Hóa ra là trong quá trình ở bên này thì em có chơi cái cái game là Duolingo là cái phần mềm ngoại ngữ Thì trong thời gian rảnh em cứ chơi chơi hàng ngày thôi Thì là giống như là trong lúc nào mình cũng kiên trì là mình học ngoại ngữ Thì là trong đầu mình nó tạo thành một cái tự động hóa lúc nào mình cũng trong quá trình thu nạp từ kiến thức về ngoại ngữ và liên kết ngoại ngữ cho nên là cái khả năng dịch chéo của em từ pháp sang trung từ pháp sang anh rồi uh, dịch ngược lại hay từ pháp trung sang việt ấy thì là nó tăng lên cho nên là mặc dù không dùng đến nhưng mà cái trình độ bên em bên trong của em nó vẫn tăng lên mọi người ạ cho nên là cái này là có thật nhá thậm chí đã em phát hiện ra là đầu tiên tôi nghĩ là phải giao tiếp với người bản xứ thì mình mới phát âm, giao tiếp với tốt nhưng không mà em tự học tiếng Anh và bây giờ em giao tiếp cũng rất là tốt nhé. Cho nên là mọi người có thể tin tưởng là có các phương pháp học giúp mình có thể tự học tiếng Anh được và mình có thể giao tiếp được tốt với người bản xứ mặc dù là mình không thể được nói chuyện với họ chỉ học một mình, một người học với cái một cái phần mềm thôi ạ. Anh xin cảm ơn tất cả mọi người
0: <cười> Biết ơn chị. Trời không sinh người vô dụng, đất không mọc cỏ vô danh. Cái quan trọng là mình biết đặt để phù hợp. Để từ đó có thể phát huy lên thôi. Do sĩ thân của mình nó chưa có phù hợp. Định thân nó chưa phù hợp. Cho nên là thường mình so sánh với người thì nó nó sẽ ảnh hưởng nhiều. Nên so sánh với chính mình thành nó nhẹ nhàng hơn. Thì có thể tham khảo thêm cái đó. Phương pháp thì có rất nhiều. Các anh chị có thể tìm kiếm. Cái trọng điểm nhất đó chính là cái kết quả. <cười> Giống như là về sức khỏe đi. Hôm qua thầy Sơn có giao lưu với cả nhà về quan niệm số 2 thì khi nhắc về lĩnh vực sức khỏe tính tới hiện tại về mặt cơ bản nền tảng sẽ có bốn cái hệ quy chiếu đó là Tây Y, Đông Y, Dinh Dưỡng và Dân gian hệ quy chiếu nào cũng được cái trọng điểm là mình khỏe không cái nào khỏe thì mình dùng cái nào chưa khỏe thì mình mở rộng chứ không có bỏ qua À, các anh chị thay đổi cái cái từ đó giúp vũ đó là khi mà một cái hệ quy chiếu nào đó người người ta chưa có người ta chưa có có giải quyết được cái vấn nạn của sức khỏe thì các anh chị khoan hãy bỏ qua mà là các anh chị mở rộng. Ví dụ như là một cái vấn nạn sức khỏe, Tây y trả lời là Tây y không có có làm được trong thời điểm này thì các anh chị mở rộng cái góc nhìn của mình ra. Mở rộng hệ quy chiếu ra. Cái mình coi đông y người ta sẽ lý giải như thế nào. Dinh dưỡng người ta lý giải như thế nào. Dân gian lý giải như thế nào. Rồi từ đó mình sẽ ứng dụng cái hệ quy chiếu phù hợp cho cái vấn nạn sức khỏe đó. Đừng kêu người ta từ bỏ cái cái biết của người ta. Đừng kêu người ta từ bỏ cái hệ quy chiếu, cái góc nhìn của người ta. Người ta sẽ rất là.
1: chưa có đơn giản
0: để người ta có thể bỏ ra cái hiểu biết của người ta cái tánh người các anh chị biết á con người của mình nhỏ nhỏ nhoi trong vũ trụ này lắm nhưng mà cái cái tánh danh á cái ngã mạng nó cũng cũng cao lắm đòi chinh phục cái vũ trụ mà (cười) nên mình kêu người ta từ bỏ cái biết của người ta đó thì chưa có thuận lợi mà là nhờ người ta mở rộng cái hệ quy chiếu cái góc nhìn ra thì nó sẽ thuận lợi hơn À, thì nó ta sẽ làm cho người ta nhẹ nhàng hơn Và sức khỏe cũng giống vậy à, Giống như các anh chị gặp những người Mà niềm tin người ta đặt lớn ở Tây Y đi Thì gần như nếu như cái cái hệ quy chiếu đó không xử lý được Họ sẽ cam chịu suốt đời Mình kêu người ta bỏ Người ta tìm cái khác Người ta sẽ không có làm đâu Mà mình nói người ta là mở rộng ra Thử tìm hiểu coi làm sao Thì lúc đó người ta có khả năng người ta tìm Nó sẽ nhẹ nhàng hơn Giống như đơn giản, à, gia đình của Vũ á, thì từ à, bên ngoại là truyền thống bên đông y. À, sinh thời thì ông ngoại là danh ni à, Cho nên khi bất ổn về sức khỏe thì gia đình quay về truyền thống, quay về gia đình, lấy quyển sách thuốc của ngoại ra, lật ra để mà lấy cái bài thuốc đó đi hốt. vậy thì Với cái tình trạng sức khỏe của mẹ của Vũ, á, suốt mười mấy năm uống thuốc đông y gia truyền, Người khác thì uống hết. Nhưng trường hợp của mẹ thì cải thiện không có như mong muốn. Cái Vũ mới nói là thôi. Mẹ thử uh, uống tây y coi làm sao. Thì cái thời điểm đó đó. Uh, mẹ mới nói thuốc ông ngoại. Mẹ còn uống hết nữa. Thuốc ai hết. Thế là đeo mang cái căn bệnh đó. Suốt thêm một khoảng thời gian. Rồi dần 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 cái bối cảnh phù hợp. Mình kiên trì. Mình nói 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 nói. Cái số trường hợp cái mẹ đổi sang tây y. Thì nó cải thiện. Nhưng có một số bệnh mãn tính. Thì Tây Y chỉ cầm chừng Thì bắt buộc phải quay lại dùng đông y Có số trường hợp Thì phải chuyển sang dinh dưỡng học Thì nó mới cải thiện Ví dụ như trước đây á Khi Vũ quay lại cái ngành này Là cũng nhân duyên thôi Năm 2015 mới quay lại Là lên thăm thầy Tới nhà thầy thăm thầy Lúc đó thầy đang tắm Cái cháu của thầy lên chơi Cái gõ cửa Cái Vũ ra Vũ mở cửa Vũ hỏi ai vậy nó dạ cháu của thầy toàn phải nhà thầy toàn không nó dạ phải thầy tắm rồi chị vô đi đợi chút xíu cái quá trình đó thì giao tiếp giao lưu cái thấy đi vô cái ôm ôm cái lưng á cái mới hỏi ủa chị bị cái gì mà thấy ôm ôm cái lưng đi thì nghiêng nghiêng vậy cái chị nói là chị bị thoát bị đứa điện n bốn n năm thì tới đây thăm cậu rồi chiều đi mổ luôn cái vũ cười vũ mới nói vậy nè thoát vị hả cái đó hình như em làm được á chị vô trong giường á chị nằm thư giãn chút đi rồi em vô em đạp cho nó vô khỏi mổ <cười> cái chị nghe thôi được rồi được rồi thôi cảm ơn em được rồi để đợi thầy ra để cậu ra này chị đi mổ cái nơi dạ. cái khoảng chừng 10 phút sau cái thầy tắm đi ra hỏi thăm hồi cái nói gì đó cũng kể là y bon cái đó Cái ông thầy cũng nói vũ nó làm được đó Mình vũ nó biết cái đó cho nó làm đi được thì tốt còn không được thì chiều cũng mổ mà coi <cười> sao đâu cây cháu có thầy nghe nói như vậy nó ừ ông thầy nó có lý cậu nó có lý lúc đó mới mới nhờ, mới nhờ vũ hỗ trợ cái vũ mới nhờ đứa em đó, nó ra ngoài tiệm nó mua cho hai chai dầu nóng tại vì đúng là gia đình có truyền thống bên gia bên đông y gia truyền nhưng mà lâu rồi đâu có làm đâu biết À, ông ngoại mất sớm nên học cũng đâu được nhiều biết ba mớ thôi mà cũng không có làm nữa cho nên cũng không có quen tay nên lâu lâu làm lại nó bỡ ngỡ Cũng không có đem gì theo hết á cái lấy hai chai dầu nóng đó, đổ lên lưng cho ướt cho ướt lên hết cho ấm lên cho giãn cơ cơ ra cái xử lý gần hai tiếng đồng hồ vậy đó, đó gần hai tiếng vậy đó
4: cái
0: lúc đó cái Dũng nhớ cái 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 động tác cuối cùng đó, cái chiêu cuối cùng á là chỉ nằm sắp lại cái vũ cầm hai cái cổ chân cái vũ kéo lên ra phía sau cái đưa cái gót chân á cái chấn mà cái ngay cái cục cái chị làm một cái á cái vũ tưởng là chở đi mổ luôn rồi <cười> cái ai về à? cái chị đứng vậy chị rờ cái lưng cái gì ờ ờ ừ, ừ, vô rồi khỏe rồi cái đi tới đi lừa cái khỏe lại <cười> cái hình đó cái vũ hỏi thì sáng đi chị lên đây chị mổ đem nhiều tiền cái chị nói bác sĩ nó khoảng tám chục nhưng mà chị mang trăm triệu là cho nó chắc. Cái Vũ nói giờ vô đó. Giờ lấy hai chục triệu được không? <cười> cái chị cười. Thế nói thôi bà ơi. Nó giỡn đó. Hai chục gì mà hai chục. Hên đó bà nội ơi.
1: À, thì, là... giờ đó,
0: thì cái đó đó. Nó, nó, nó mới có vô thôi. Nhưng mà cái tỳ nó còn. Thì bây giờ dùng cái tiền đó đó. Về ăn uống này kia được có thể mua thêm cái cái dinh dưỡng này kia để hỗ trợ sức khỏe thêm, đó, để hỗ trợ cái sức khỏe thêm để đừng cho nó có tiền mà nó tái lại nữa. Còn rảnh rảnh ở quê mình lên á, có cái có cái 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 đặc sản gì đem lên được rồi Cho nên, ờ, cảm ơn em cái chỉ về cái khoảng tuần sau chỉ lên chơi, cái chỉ tặng cho hai cái muối tây ninh <cười> ăn hoài chưa hết. <cười> Tại nhà có hai vợ chồng lúc đó. à nên ăn được khoảng nửa ký gì đó Còn lại cái nó hư <cười> Cái lúc đó thầy mới ra thầy nói Vũ anh thấy hình như mày học Chứ cái nghề xương khớp á Ok mày quay lại đi <cười> cái mày quay lại nghề đi Là già thì thôi để em học lại Cái chính thức cái thời điểm tới đó Vũ mới bắt đầu đăng ký học lại Chính thức cái ngành đi Đó là cái bằng thứ hai của mình Còn trước đây Vũ là cử nhân Tinh học <cười> Bây giờ xong á Đúng là quay lại hồi xưa nhớ lại Đúng là cái chị đó chỉ có phước báo Mình là chắc phước báo ông bà để lại Thời điểm bây giờ mà ai đó tới Không có chụp phim đem tới Hồi đó cũng đâu có biết coi phim đâu Bây giờ mà không có phim đâu dám chỉnh Hơn một điều là hồi xưa Chỉ thoát vị tới điểm ra phía sau Chứ mà chỉ thoát vị ra phía trước Cái mình đạp ở đó là vô tình mình hại thêm Hiểu ý này không ta Nhưng mà cái thời điểm này Việc mà người ta biết thêm một cái hệ quy chiếu khác thì người ta sẽ có thêm một cơ hội nữa để khỏe. Nếu cái thời điểm đó, ca phẫu thuật đó mà thành công, nếu không gặp, không có nhân duyên thì cái ca phẫu thuật đó thành công thì cũng mất khoảng 4 đến 6 tháng để phục hồi chức năng. Nhưng nếu cái thời điểm mà cho phép và cái mức độ phù hợp, thời điểm mà cho phép, cái mức độ xương khớp phù hợp, thì chúng ta biết thêm cái lĩnh vực của tác động cuộc sống. Chúng ta biết thêm cái lĩnh vực của đông y, Thì cái thời điểm đó, đó không phải tốt 100 triệu. Không phải nằm 4 đến 6 tháng. Mà chúng ta vẫn sinh hoạt bình thường. Mọi cái nó vẫn diễn ra bình thường. Và chúng ta có thêm một cơ hội nữa để khỏe. Dù có người bạn bị suy tim từ nhỏ. Cái uh, uống thuốc hoài nó không cải thiện. Uống thuốc cầm chừng vậy đó khoảng 3 năm. Cái may mắn cái đợt đó đó là Vũ cùng với thầy á, học cái lớp uh, chứng chỉ chuyên viên tư vấn dinh dưỡng của Viện Dinh dưỡng Việt Nam. Lộ trình học 6 tháng. Cái cái ngày đó là hai hai thầy trò mới thi xong. Thì uh, kết thúc chứng chỉ. Cái vừa thi xong cái uh, bạn nó ở quê lên chơi. Điện thoại cho Vũ. Ra cà phê cái Vũ mới hỏi thăm là hiện tại cái tim của bạn sao rồi của mày sao rồi à, bạn nó nói là cũng vậy đó cũng uống thuốc cầm chân vậy đó tới giờ cũng chưa hết nhưng mà có thuốc nó khỏe lắm lúc này Vũ mới nói à, thì à, hôm, hôm hôm nay là mới tốt nghiệp trong dinh dưỡng nè hôm qua học đó, thì bác sĩ hào á bệnh viện dinh dưỡng bác có nói gì nè cái 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 tình trạng mà bị suy tim vậy đó một trong những nguyên nhân suy tim á rối loạn nhịp tim á có thể là do thiếu hụt dinh dưỡng mà gây ra không chừng Chưa chắc nó là bị bệnh tim. À, có liên quan tới khoáng chất canxi và vitamin nhóm B. À, giờ 3 năm không khỏi rồi. Giờ đơn giản gì nè. Nếu mỗi ngày mà thêm khoảng chừng 14-15 ngàn nữa. Mà nó có hy vọng khỏi. Giờ mày thử không? Các bạn dụ ừ. Mỗi ngày có 14-15 ngàn thử được. Nó ừ, được à. Vì để tao mua cho mày hai lọ đó mày uống thử. Cái Dũ mua cho bạn hộp canxi magie. Với một hộp vitamin nhóm B Bicomlex à, Cái là mỗi ngày về á, dùng khoảng chừng 700-1000mg tới canxi Dùng một viên vitamin B tổng hợp Thì tầm khoảng 14-15 ngàn vậy đó Cái bạn uống liên tục khoảng 1 tháng à, Cái bạn ấy nói là à, Cái tim mình như giờ nó dịu hơn rồi Cái bỏ thuốc được không Vũ Nó khoan khoan đừng bỏ thuốc Tại vì uống 3 năm rồi bỏ sau được Bây à, giờ cắt liều ra chút xíu giảm là chút coi sao Nhưng phải lắng nghe cơ thể lại Ví dụ như mỗi ngày viên thì bây giờ đơn giản 2.000 viên con sao? Coi nó khỏe không? Rồi duy trì cái đó thêm tháng nữa. Nếu ổn rồi thì cách ra tiếp. Đó là 3.000 viên con sao? Rồi từ từ cách ra nữa. Cách ra nữa, cách ra nữa. Thì liên tục khoảng 8 tháng vậy đó. Cái bạn ấy bỏ thuốc luôn tới giờ. không phụ thuộc thuốc nữa. Thì may mắn là cái trường hợp đó của bạn Vũ á, rơi vào cái hệ quy chiếu của dinh dưỡng học. Rơi vào hệ quy chiếu của dinh dưỡng học. Cho nên là khỏe nên việc mà chúng ta có thêm một cái hệ quy chiếu khác á ngoài cái hệ quy chiếu mà mình đang biết hay còn gọi là cái góc nhìn thì mình sẽ có thêm một cơ hội nữa để quá kịp kịp ý này không ạ à? đó là cái lý do tại sao mình phải mở rộng hệ quy chiếu mở rộng khái niệm nguồn dạ cảm ơn cả nhà em mời chị hòa đặng xong chị hòa đặng xong là chúng ta bắt đầu nội dung hôm nay dạ
6: em chào thầy ạ em chào cả yeah. lớp các bạn vẫn biết vẫn biết ơn thầy là cho em cơ hội cuối cùng của, của buổi hôm nay <cười> để được chia sẻ với cả nhà biết ơn cả nhà đã cho em chia sẻ à, em hơi xúc động một tí vì thật ra là trước khi đến với buổi học online này thì em cũng được nghe qua ghi âm của thầy thì thật ra trước đây cách đây một năm thì em có học cái khóa thấu hiểu nội tâm của thầy toàn cũng học online cũng có thầy Toàn, cũng có nhắc đến cái khóa thấu hiểu sức khỏe của thầy Vũ. Thế là em cũng cũng xin cái file ghi âm về để nghe. Em xin lỗi thầy là lúc đấy em không vào. <cười> em không vào, làm. em xin lỗi là lúc đấy em không vào. Em không hiểu là lúc đấy kiểu gì phức báo cần thiếu hay sao mà em không vào. Mãi Nhân duyên một... chưa đủ. <cười> <cười> vâng, thế là tận một năm sau, tức là cái giai đoạn đây là Em học liền tù tì là mấy khóa đấy, Từ khóa nội tâm 23 đến khóa tài chính Sau đấy bây giờ là đến khóa sức khỏe của thầy Thì <cười> lần này chắc là Cũng đủ nhân duyên rồi thầy à. <cười> <Yeah>. <cười> Em biết ơn thầy lắm lắm thì Thật ra là thật ra Ngày hôm nay chắc em chị chia sẻ Em thì cũng chỉ nghe được ghi âm Khoảng tầm đến buổi 7, buổi 8, thì Thấy cái thông tin của thầy về à, của, của, của của Telegram về cái khóa Thôi hiểu sức khỏe của thầy Nên thôi em dừng đến đấy em học trực tiếp luôn Thì là thực sự là sợ thứ bảy hay tám cái buổi đấy thì em nghe thì rất là xúc động thực sự là nói về sức khỏe nhưng mà rất là xúc động rất là nhiều thầy ạ vì là nó cho mình rất là nhiều quan niệm thực sự là từ lâu nay giống như kiểu là em không không biết luôn á tức là em gần như là vô minh trong những cái cái những cái quan niệm đấy luôn thực sự là đôi nay lâu nay thì có lẽ em nghĩ nhiều người xung quanh em đi có thể là biết là vẫn biết là sức khỏe là quan trọng à, không có sức khỏe thì không làm được gì cả nhưng mà Thường là người ta để ý đến sức khỏe cho đến khi mà người ta kiểu có vấn nạn về sức khỏe, gần như là thế. Nên là phải có vấn nạn gì đó bắt đầu tôi mới đầu đi tìm hiểu thế này thế kia. Nhưng mà bảo đang bình thường như này mà bảo đi tìm hiểu về sức khỏe thì em nghĩ là xung quanh em em thấy chưa thấy nhiều. Thì bản thân em cũng là như vậy. Thì khi mà em may mắn em được nghe cái, cái khóa của thầy, những cái buổi về chia sẻ của thầy thì em nói ô trời ơi. Những cái này rất là rất là quý giá khi mình biết để đến luôn á. Ờ, có lẽ em, em cũng chia sẻ qua, qua một vài những cái bài học mà những cái ngộ ra của em sau khi nghe một vài uh, những cái buổi mà thầy chia sẻ đó là uh, em thấy cái cái quan niệm trước là sắp tới có lẽ thầy nói thôi cái quan niệm rất là em thấy rất là tâm đắc đó là sức khỏe từ nhà bếp thực sự là em thấm thấm, thấm, thấm. là mình lâu nay mình cứ nghĩ là ăn cứ nghĩ là sức khỏe mình phải ăn uống chăm sóc rồi à, ăn uống cái gì là đủ dinh dưỡng hay là tập thể dục nọ kia, tức là em chỉ gói gọn trong những cái phạm vi rất là hẹp thế thôi. Chị em nghe đến cái câu này em hơi xúc động là gì nhỉ? À, tức là cái tâm thái khi ăn như thầy. Rất là quan trọng luôn á. Trời ơi, em lâu nay kiểu như là hai mẹ con ở với nhau thì cứ nghĩ là sẽ nấu gì cho con ấy. Đấy, đôi khi thực sự là liêm chính nội tâm mà nói đôi khi giữa bữa ăn quát con mấy cái sau bây giờ cũng hạn chế rồi cũng cố gắng gọi là không quá để, để con qua bữa ăn được ngon, vì khi ăn ngon thì cái, cái, cái tiêu hóa cái, cái khả năng tiêu hóa gọi là hấp thụ nó được tốt hơn thì là, ra bản thân em vừa là mẹ nhưng mà cũng vừa là giáo viên của những cái bạn, nói chung là sinh nữa, thì em cũng áp dụng trong cái, cái ngày trước là thực sự là đôi khi em cứ nghĩ là uh, các con không ăn em khá là nóng ruột uh, các học sinh không ăn em khá là nóng ruột cũng cố làm như nào để cho các cháu ăn thực sự là thế tâm lý là thế bởi vì có cái gì vào bụng ấy nhưng mà sau em biết bây giờ mà cháu cũng không muốn ăn kiểu cái, cái 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 cơ thể bạn ấy không muốn hấp thụ thì mình có ép thì cũng giả sử có ép thì cũng không có tác dụng gì ấy nên là từ đó em cũng thay đổi cái quan niệm là à thì thôi bây giờ mình cố gắng gọi là À, Nịnh rồi thì gọi là khuyên làm sao để, để cho các bạn ăn được thìa nào thì ăn chị em không kiểu là ép như ngày xưa ăn cho bằng được nữa Bởi vì ăn trong khóc lóc nước mắt gì thấy uh, vừa bản thân cô cũng chẳng vui mà chắc cháu thật ra ăn từng trong nước mắt thì em, nghĩ em chẳng hấp thụ vào để làm gì ấy là em thấy thực sự rất là quý báo khi em biết đến cái 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 quan niệm này ạ à. thứ hai nữa là uh, cái gì nhỉ cái tinh thần đấy là sức khỏe là tinh thần xã hội ấy thì lâu nay mình cũng cứ nghĩ là à khi mà mình nhắc đến sức khỏe thì mình sẽ nghĩ à tôi sẽ đi tập thể dục nọ kia ở uh, sáng chạy rồi tập vài ba cái động tác hoặc ăn uống toàn liên quan đến tập thể dục và ăn uống thôi nhưng mà lại không nghĩ đến cái chuyện là tinh thần <cười> thật ra thì hàng ngày thì sau này chiêm nghiệm lại thì đúng là khi mà cái cái tinh thần mình không tốt thì đúng là ăn cơm không ngon thì dẫn đến sức khỏe mình cũng rất là nhiều vấn nạn đấy thì uh, cái tinh thần đặc biệt là các em thầy cũng rất là đang đắc cái cái mà, mà uh, người khác, mọi người khi đi làm ấy thì luôn cảm giác rất là mệt mỏi. Nó em, thật ra em trước đây cũng thế, chứ cũng chả khác gì. Trước đây em thấy đi làm là lúc nào trong tình trạng mệt mỏi chỉ muốn về nhà thôi, không muốn, không muốn như là đến để đi làm làm cái gì đó, rất là, rất là đấy, lại thế nhưng mà sau khi biết đến cái quan niệm là à mình chăm sóc sức khỏe thông qua những cái công việc của mình là mình vui vẻ có nhiều năng lượng trong công việc đó một cái cách để mình chăm sóc sức khỏe của mình ấy ạ thì kể từ đấy thì em cũng thay đổi quan niệm và có rất là nhiều quan niệm khác để khi mà em bước vào công việc nó có một cái tinh thần năng lượng nó rất là tốt hơn chứ không không làm ở cái chỗ là mình biết Ở cái chỗ là à, chăm sóc sức khỏe nữa mà nó còn liên quan đến cái việc là thay đổi cái mối quan hệ xã hội hoặc là với học sinh với các cái đồng nghiệp của mình đấy Đấy, khi mình thay đổi đấy thì kéo theo kéo theo đấy là cái tinh thần mình ổn wow. lên và cái việc mà mình muốn đi làm nó nó là, nó rất là tăng lên ấy. tức là mình thích đi làm hơn đấy mình cảm thấy đi làm không còn mệt mỏi nữa mà mình hăng hái làm việc mình hăng hái làm uh, chờ, dạy dỗ học sinh nhá à. là thì em cảm thấy rất là tâm đắc về cái thứ ba nữa là thật ra thì cái này em cũng định chưa nói nhưng mà lúc nãy thầy có nói đến cái chuyện là khi mà mình mở rộng quan niệm ấy uh, khi mà một cái uh, cái vận mình gặp một vấn nạn về sức khỏe gì đấy mà mình cứ chăm chăm theo tây y hoặc là đông y hoặc là chỉ là dân gian gì đấy thì nó, nó nó giảm đi cơ hội mà để mình khỏe lên thì cá nhân em có một cái hiện thực là như thế này thật ra không phải là, là em mà là con trai em à, bạn ấy là ngày trước nó cũng gặp một chút về rối loạn điện tử À, thật ra thì theo khoa học thì sẽ có một cái từ khác Em nghĩ là mọi người sẽ biết cái từ đấy <cười> Em nghĩ là mọi người sẽ biết từ đấy nhưng em không bây giờ em không muốn dùng cái từ đấy một tí nào <cười> Mặc dù là em đang theo ngành giáo viên giáo dục đặc biệt ấy, Nhưng mà em không thể thích cái từ đấy một tí nào Thì là Thật ra nếu mà theo cái khoa học hiện đại á, Thì cái cái hộ chứng đấy là Hiện tại là không thể chữa được Và thực sự là kế hồi mà em mới biết đến Bạn ấy bị như thế Thì thực sự là khá là suy sụp và em mất thời gian khoảng 3 năm điền em phải nghỉ việc để ở nhà lo lắng và kiểu theo sát bạn ý ấy, ấy đấy thì tất nhiên thì em cũng không có kiểu hối hận hay là cái điều gì trong cái quá thời gian mình nghỉ việc để để lo cho con như thế nhưng mà sau này khi nó thật là rất là phước báu khi em nghe bởi vì em nó cũng mạnh dạn là em hỏi thầy toàn về cái vấn đề của bạn ý thì thầy cho em đến khái niệm là rối loạn điện tử và cho em một cái góc nhìn và một cái quan niệm rất là thực sự là mình cứ chăm chăm lâu này cứ theo là đi đâu cũng cứ nói là không chữa được không chữa được nó là kéo dài suốt đời đấy, đấy nó, giống như là bây lắm. giờ mình nghe là giống như kiểu là kiểu gọi là chết lâm sàng <cười> cái gì mà cứ kiểu đó suốt đời là giống như kiểu là chết lâm sàng luôn á thì thật sự là thực sự là từ những cái bài học đấy của thầy những cái quan niệm đấy của thầy cái góc nhìn đấy mà em thay đổi kiểu là cái, 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 cái góc nhìn về với con mình luôn á Uh, em bây giờ kiểu mang cũng, cũng cũng mang tiếng là giáo viên đặc biệt đấy nhưng mà nói thật là em rất là hạn chế nghe những cái kiểu mà cái anh cái kinh kỳ cái, cái, cái kiến thức về bóng tối ấy em không thích nghe kiểu khi người ta nói học sinh là à, thế này thế kia những cái hành vi hành vi nọ hành vi kia là em, là em cũng không thích em muốn nhìn cái góc nhìn gọi là tươi sáng hơn gọi là có ánh sáng hơn đối với các bạn đặc biệt như thế vì thực ra các bạn đặc biệt đấy thực ra bạn ấy các bạn bị rối loạn điện từ và có những cái 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 khó khăn tạm thời là như thế tạm thời là sẽ có những cái khó khăn nhất định và công việc của mình là hỗ trợ các bạn đấy chứ không phải là đi phân tích là bạn ấy thế này thế kia thì em thấy rất là phước báo làm sao mà biết đấy Thì cái góc nhìn của em thì từ lại từ đấy về sau á tức là từ khi mà thầy toàn chia sẻ về cái 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 việc đấy thì giữa em và con em rất là cái ừ. góc cái 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 quan niệm với góc nhìn với cái khái niệm của em về cái 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 cái, cái đối với con em ấy thì cũng do sự thay đổi thực sự luôn á là em cũng thấy cuộc sống từ đấy là rất là nhẹ nhàng vậy nên là nếu mà trong cái lớp học của mình nếu mà ai đó gia đình nào đó có phụ huynh nào đấy mà có con là rối loạn điện từ ấy thì mình hãy mở rộng cái góc nhìn lên nhá các bạn ấy rất là đáng yêu chứ không có uh, tối tăm như chúng mình cứ tưởng tượng <cười> dạ à, em xin à, em xin phép chia sẻ xong rồi ạ à. em xin hết ạ à. em biết ơn thầy và biết ơn cả nhà đã lắng nghe em và chứa đựng em ạ à. dạ
0: <cười> yeah. Biết ơn chị Hòa Đặng. Biết ơn chị lắm lắm. Dạ. Có thêm hệ quy chiếu. Có thêm hy vọng. Có thêm hệ quy chiếu. Chúng ta có thêm niềm tin. Dạ. Biết ơn chị đã chia sẻ hiện thực. Hãy Hoàng ơi. Lúc nãy thầy nói là cho tới chị Hòa Đặng nữa là mình bắt đầu nội dung mới hả con? Cho nên chắc một là con cuối giờ hai ngày mai giúp thầy nha. Biết ơn con. Dạ, chúng ta sẽ bắt đầu nội dung ngày hôm nay Rất là biết ơn phần chia sẻ của cả nhà trong đầu buổi Để chúng ta, một là chúng ta ôn lại bài Hai là chúng ta có thêm những bài học cùng nhau Và chúng ta thấu suốt hơn những cái nội dung liên quan tới chương trình Vậy thì một câu hỏi thêm nữa để chúng ta có thể chốt lại học phần ngày hôm qua Theo cả nhà Theo cả nhà Theo cả nhà Thì tiền người ta kiếm được trong cuộc sống Chính các anh chị nè Thì bao nhiêu phần trăm thu nhập hàng tháng của các anh chị dành cho sức khỏe Hôm qua thầy Sơn có hỏi câu hỏi này không? Thầy Sơn có hỏi câu hỏi này chưa?
1: Rồi ha Dạ Dạ rồi, trăm phần
0: trăm, dạ, tám mươi phần trăm để mua thuốc, <cười> khi có bệnh mới lo, dạ, dạ,
1: rời, dạ, 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 dạ.
0: Rồi, thì thông thường giống như hôm qua thầy Sơn có giao lưu cùng với cả nhà Thông thường khi nhắc về sức khỏe Thông thường khi nhắc về sức khỏe Thì xã hội người ta chỉ chỉ nhớ tới đó là sức khỏe của thể chất thôi Cho nên thường á thường là người ta tưởng hình dung gì nè Người ta tưởng tượng, người ta hình dung và người ta hình tướng Và người ta đồng hóa khái niệm của xã hội Là cái gì nó liên quan tới thể dục, thể thao, ăn uống Người ta mới cho nó là chi cho sức khỏe Nhưng người ta quên là Sức khỏe là trạng thái thoải mái Toàn diện về tinh thần, thể chất và xã hội Cho nên nếu tính toán kỹ Thì gần như 100% tài chính của con người Đều đang chi cho sức khỏe 100% tài chính của con người Đều đang chi cho sức khỏe Không phải chi cho sức khỏe thể chất Thì cũng chi cho sức khỏe tinh thần Không phải chi cho sức khỏe tinh thần Thì cũng chi cho sức khỏe Của xã hội Ví dụ đơn giản nè, tại sao mấy ông chồng đi làm về xong rồi cái đưa tiền cho vợ hết vậy? <cười> tại sao đi làm về đưa tiền cho vợ hết vậy? <cười> Hình tướng là mình tưởng là đưa tiền để vợ lo cơm nước, con cái, gia đình vân vân Nhưng không phải là đưa cho mấy bà để thoải mái tinh thần. <cười> mấy bà không có càng nhàng. Chẳng qua là mấy ông cũng đang lo cho sinh mệnh của mình thôi Là mấy ông đang chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình Và bởi vì đưa tiền cho vợ vậy xong rồi á, Thì sức khỏe xã hội cũng gắn kết luôn (cười) Hình dung cái này không ạ Rồi, mình Khi ai đó bắt đầu mở rộng Ví dụ như là nhà cửa đi Nhà cửa đi Các anh chị mua nhà Các anh chị xây nhà xong rồi nội thất á tại sao mình phải mua cái 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 máy lạnh tốt nhất gì vậy tại sao phải mua cái niệm tốt nhất gì vậy có phải là mình cũng đang chăm lo cho sức khỏe không rồi hàng năm như vậy đó nếu có điều kiện đi du lịch á, tại sao là mình đi cái chuyến business class đi chuyến du lịch năm sao tại sao không đi một sao hai sao đây cho nó đơn giản cho nó rẻ Thì mới phát hiện rằng thời điểm đó là mình đang chăm sóc cho sức khỏe của tinh thần và xã hội. Rồi gặp bạn bè, đồng nghiệp, Rồi tại sao vui vẻ không tính toán? Rồi thưởng này, thưởng kia cho nhân viên không tính toán? Thì cái giây phút đó là mình đang chăm sóc sức khỏe của xã hội. Nên nếu tính kỹ trong cuộc đời của chính mình á, thì gần như tài chính của mình á, là thần phần lớn. Nếu mà tính thực sự tính kỹ luôn á thì trăm phần trăm là chi cho sức khỏe. Khi lớn tuổi khi có điều kiện tốt rồi Thì bắt đầu đi từ thiện Đi cho đi xã hội Thì cũng để muốn cho tinh thần của mình nó an yên thế Thì cuối cùng cũng đang chăm sóc cho Sức khỏe của tinh thần Hình thành dung ý này không ta Vì thì cuối cùng trăm phần trăm Mà tới giờ gần như là mình cũng chi cho sức khỏe hết Nhưng mà do xã hội người ta đồng hóa khái niệm Là cái gì mà nó liên quan tới thể dục thể thao nè Cái tập luyện nè Tới ăn uống nè. Thì những cái đó người ta mới tưởng là chi cho sức khỏe. Còn cái thời điểm mà bỏ tiền ra. Để bắt đầu mua thuốc uống này kia. Thì lúc đó đâu phải là chi cho sức khỏe. Mà đang dành lại sinh mệnh. Đang dành lại sức khỏe. Chứ không phải chi cho sức khỏe. Cho nên sức khỏe. Là phải chăm sóc khi còn khỏe. Chứ không phải là đợi nó gần mất rồi. Mới bắt đầu mới đi tìm kiếm lại. Vì vậy người ta thường hay nói vui như thế này. Đó là... Người khỏe mạnh có một chiếc vương miệng vô hình mà người sắp chết mới thấy. Người khỏe mạnh có một cái vương miệng vô hình mà cái người sắp chết mới nhìn thấy được cái vương miệng đó. Về góc độ của dự phòng, ai cũng biết nó quan trọng. Không còn như trước đây là dự phòng một đồng điều trị mười đồng nữa đâu. Bây giờ điều trị cả ngàn đồng rồi chứ không còn mười đồng như trước bởi vì bệnh bây giờ nó phức tạp hơn người xưa rất là nhiều à, hồi xưa bệnh nào ra bệnh đó còn bây giờ nó liên đới rất là nhiều cho nên nó không còn đơn thuần giống như xưa nữa cho nên là cần phải quan tâm khi còn khỏe giống như trong cái khía cạnh về dinh dưỡng học á, người ta có một câu chuyện liên quan gì nè à, cái người ta hỏi ủa tại sao tôi phải uống thực phẩm bổ sung cái có người hỏi đơn giản như nè à, anh ra ngoài á, mỗi lần anh đi ra ngoài đường á Anh đi ra khỏi nhà, anh có khóa cửa không? Nó có chứ. Ủa tại sao phải khóa cửa chi vậy? Nó đề phòng ăn trộm. Đề phòng kẻ gian, cho nên phải khóa cửa. Cái ông hỏi tiếp. Vậy thì anh có biết khi nào là kẻ gian nó tới không? Tên ăn trộm nó tới không? Cái ông không có biết. Làm sao biết khi nào nó tới? Bởi vì không biết cho nên mới khóa cửa dự phòng chứ. Rồi cái câu tiếp theo ông hỏi. Vậy anh có biết khi nào anh bệnh không? Nói không, <cười> đâu có biết khi nào mình bệnh. À, đó là lý do tại sao phải hỗ trợ thực phẩm bổ sung và thay đổi lối sống hàng ngày của chính mình. Giống như ra khỏi nhà, phải khóa cửa để đề phòng kẻ gian. Thì cái việc mà mình dùng thực phẩm bổ sung, cái việc mà hàng ngày mình chăm lo cho sức khỏe của chính mình, nó giống như là ngừa ăn trộm vô nhà chứ đó. Bởi vì bản thân cuộc đời của con người mình đâu biết khi nào mình bệnh. Mà khi phát hiện được kẻ gian thì ở nhà nó không còn. thì khi phát hiện bệnh tật, sức khỏe nó cũng giống như vậy. Sức khỏe nó cũng giống như vậy. Phát hiện được tên ăn trộm rồi, thì <cười> lúc đó là mất mát rồi. Nên lúc đó sẽ nỗ lực để tìm kiếm lại thôi. Vậy thì chúng ta phải có cái dự phòng cho mình khi mà chúng ta đang còn khỏe. Thì như vậy, á, cái phần đời của mình nó mới có ý nghĩa, nó có giá trị. Người ta hay hay lấy cái ví dụ đơn giản trong gia đình gì nè. À, trong một gia đình, đó, đàn ông đó như cổ thụ, đàn bà như sợi dây leo. Nếu như cái người đó mà biết cách chăm sóc, thì cổ thụ tới đâu, dây leo tới đó, gia đình hạnh phúc, sung túc và viên bản. Nhưng nếu không biết chăm sóc sức khỏe của chính mình, sợi dây leo đó, đó nó không biết cách chăm sóc sẽ dây leo leo không kịp cái cây cổ thụ thì coi chừng dây hàng xóm nó leo qua <cười> nhưng nếu mà cây cổ thụ đó không biết cách chăm sóc bảo dưỡng thì coi chừng cái dây leo đó leo sang cây hàng xóm <cười> à, nên sức khỏe của một con người cần phải biết chăm sóc ngay từ khi còn khỏe nhưng mà bởi vì xã hội họ làm lớn những cái bất ổn dần lên nên con người không có không có cái hình ảnh được cái sự khỏe mạnh để phát triển để làm rõ phần này cho phép cũng lấy một cái từ đơn giản để chúng ta làm lớn lên và để bổ sung để làm lớn cái quan niệm thứ hai mà thầy giáo sơn đã chia sẻ cho cả nhà tối ngày hôm qua bởi vì quan niệm thứ hai đó cực kỳ quan trọng đối với con người quan niệm thứ hai đó nó sẽ giúp cho con người định hướng lại sức khỏe của chính họ trong phần đời của chính họ dành lại cái quyền làm chủ sức khỏe cho chính mình dành lại cái quyền định hướng cho phần đời của mình còn nếu không phần lớn đều được xã hội và người khác định hướng cho mình thì cái lúc đó đó khi phát hiện ra bất ổn rồi có thể rằng không còn đủ thời gian để có thể để có thể quay lại nữa bởi vì tới một ngày các anh chị sẽ phát hiện ra một điều dù bạn giàu có cỡ nào đi chăng nữa bạn cũng không thể thuê người khác bệnh giùm mình. Đến một ngày nào đó, bạn sẽ phát hiện ra một điều, dù bạn giàu cỡ nào đi chăng nữa trong cuộc đời này, thì bạn cũng không thể thuê người khác bệnh giùm mình. Cho nên một vĩ nhân của nước Mỹ ông cũng đã từng nói, à, khi người giàu đổ bệnh, họ mới thấy sự bất lực của giàu sang. Khi người giàu đổ bệnh, họ mới thấy được sự bất lực của giàu sang. Vậy thì nó đơn giản, nó nằm ở cái việc đó là ngay từ thời điểm ban đầu chúng ta trang bị cho mình những cái 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 khái niệm nguồn, cái hệ quy chiếu gì mà thôi. Nó rất là quan trọng cái chỗ này. Chúng ta sẽ làm lại cái phần này để các anh chị nhìn thấy được cái tầm quan trọng của cái quan niệm số 2 mà tối ngày hôm qua Thầy Giáo Sơn đã phân tích và chia sẻ cho các anh chị một thông tin tuyệt quý trong cái quan niệm số 2 đó. Ví dụ đơn giản như thế này. Đây. Chúng ta sẽ lấy từ cái từ trọng điểm để chúng ta dẫn dắt vào nội dung này. Đây, đó chính là cái từ biết. Hiển nhiên, khi chúng ta nhắc về sức khỏe thì tất cả chúng ta đều biết sức khỏe. Khi nói về sức khỏe thì ai cũng biết hết. Chẳng qua là mức độ sâu rộng như thế nào sẽ phụ thuộc vào Nghi vấn của mỗi người thôi à, Chẳng qua là cái mức độ đó đó à, Nhiều hay ít là phụ thuộc vào nghi vấn của mỗi người Nhưng khi nhắc về sức khỏe Thì ai cũng biết Và khi nói về một cái biết đơn thuần của con người đó, Thì Nếu đơn giản hóa lại cái biết Nó sẽ có hai cái chiều hướng Một Đó là cái chiều hướng có lợi Ngay Là cái chiều hướng bất lợi Thông thường, nếu nhắc về cái biết, nếu mình đơn giản hóa, thì nó có hai cái chiều này. Chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ cụ thể. Đây, ví dụ như là mình lấy cái từ này. Là
1: tích lũy. Tích
0: lũy. Khi nghe tới cái từ tích lũy, thì phần lớn trong đầu của chúng ta Sẽ nghĩ ngay tới cái cái việc Đó chính là tích lũy tài chính Phần lớn nha Còn hiển nhiên mọi người sẽ có cái tích lũy khác nhau Nhưng phần lớn khi nghe tới cái sự tích lũy á, Thì chúng ta nghĩ tới cái chuyện là tiết kiệm để dành à, Mà điều này thì chúng ta sẽ thấy ở nông thôn á, Thì phần lớn phụ nữ sẽ làm tốt hơn nam giới Và trong cái biết của Vũ á, trong cái biết của Vũ nha, chịu không nói người khác nha, mà Vũ nói cái biết của Vũ đó nha. Trong cái biết của Vũ á, về cái từ tích lũy này, thì phần lớn là phụ nữ làm tốt hơn nam giới. Bằng chứng rất đơn giản, đó chính là vợ Vũ nè, mẹ Vũ nè, à, chị chị dâu của Vũ nè, cô dì mợ. <cười> à, thì tất cả gần như trong các mối quan hệ của Vũ biết được, tính tới hiện tại hơn 30 năm thì phụ nữ làm tốt cái từ này giống như trước đây khi hai vợ chồng mới lấy nhau à, thì lúc đó vũ còn đi làm nhiều mảng lắm vũ vừa làm seo vừa đi dạy vừa làm bên mảng dinh dưỡng vừa làm truyền thông thì gom hết lại khoảng bốn cái công việc thời điểm đấy đó à, khoảng đây hơn hơn 10 năm thì thu nhập của vũ một tháng cộng là bốn job tức là bốn công việc đó. thì một tháng là khoảng 20 triệu cách đây hơn 10 năm À, vợ của Vũ á, là giáo viên mầm non Thì một tháng đi dạy như vậy á, là 2 triệu rưỡi Nhưng mà tới khi hữu sự á, Cần 20 triệu để xử lý vấn đề á, Thì cái ông thu nhập một tháng 20 triệu không có đồng bạc Nhưng mà cái người phụ nữ thu nhập một tháng có 2 triệu rưỡi á, Lấy ra 20 triệu cho mình xử lý vấn đề Và trong cái biết của Vũ á, Thì mẹ của Vũ nè Mỗi lần gia đình dòng họ có cái gì đó mà cần tài chính xử lý Thì gần như mẹ là người làm tốt Trong khi cái người tạo tài chính Thời điểm đó là ba, là cha à, Thì ở nông thôn Các anh chị sẽ thường thấy Phụ nữ làm tốt điều này hơn là nam giới không Phần lớn các anh chị thấy điều này không Rồi Và Nó làm điều này Cái điều này, này rất là tốt Và phụ nữ làm điều này rất tốt Nhưng khổ nổi một điều là gì Nó chỉ có một điểm không tốt thôi đó là phần lớn phụ nữ tích lũy để dành cho cái điều này nè, đó là dành cho rủi ro là chính các anh chị có thấy điều này không phần lớn là dành cho rủi ro là chính cho nên là gì đã hình ảnh trong tâm trí của người phụ nữ Đã có cái hình ảnh này hiển lộ ngay từ đầu Khi cái thời điểm đầu họ bắt đầu tích lũy Cho nên khi vừa đủ số thôi Là cái sự cố diễn ra Cái biến cố diễn ra để họ xử lý Cứ đủ số lượng tài chính nào đó Là cái biến cố nó diễn ra Cứ đủ số là biến cố nó diễn ra để xử lý Cho nên mấy chị, mấy cô, mấy bác Thường thấy mình hay Thường hay nói là gì Cái nhà này không có tôi là tiêu rồi Bởi vì phần lớn cái vấn nạn Các biến cố diễn ra mấy bà, mấy chị, mấy cô Là xử lý không nhưng mà nếu liêm chính nội tâm, ai đó mà đã học cái cái công thức cội nguồn cuộc sống rồi, thì liêm chính nội tâm mà nói, nếu cuộc đời này không có em, thì chắc biến cố nó không tới. <cười> Tại vì em đã đã dự phòng cho cái biến cố, cho rủi ro hết rồi. Nhưng mà cái thời điểm biến cố, cái thời điểm biến cố diễn ra người ta xử lý, mà mình còn nói câu đó nữa, thì giận mệnh của mình chắc nó cũng không ổn <cười> hình dung ý này ông ta nhưng mà liêm chính mà nói là bởi vì đã có hình ảnh quá rõ về rủi ro và trong sức khỏe là gần như chúng ta đều dính hình từ nhỏ bởi vì vừa nhận thức được thôi thì chúng ta đã được cái thế hệ trước người đi trước định hướng của xã hội và họ đã đã đã, đã định hướng chung luôn à, đó chính là gì còn trẻ Nhớ đi làm để dành tiền Để về già Trị bệnh Ngay từ nhỏ Đã được gieo một cái hạt mầm Một cái hạt giống lâu năm Cho nên các chị sẽ thấy Những người mà còn sinh thời Làm trong cơ quan này kia vân vân Vẫn đi khám sức khỏe định kỳ Nhưng không hề phát hiện Các vấn nạn của sức khỏe 6 tháng một năm Vẫn đi khám định kỳ bình thường Nhưng vấn nạn của sức khỏe Không hề thấy Nhưng mà chỉ vừa về hưu cái thôi. Là phát sinh vấn nạn. Phần lớn trong cái biết của Vũ. Các anh chị hình dung được ý này không ta? Nhưng mà bản chất của cái từ tích lũy là nó tốt. Cho nên ngay từ thời điểm này. Chỉ cần dịch chuyển nhẹ chút xíu thôi. Đó là gì? Đó là. Từ thời điểm này. Hãy làm lớn cái tích lũy lên bằng cách. Đó là. Đừng có dành cho rủi ro nữa. Mà hãy tích lũy để dành cho điều tốt đẹp. Và hiển nhiên tốt đẹp như thế nào? Là mỗi anh chị phải tự liệt kê ra cho chính mình. Là chúng ta sẽ làm một cái điều rất đơn giản. Đó chính là dịch chuyển cái biết. Vẫn tích lũy bình thường nhưng mà dịch chuyển từ cái rủi ro thành cái tích lũy cho tốt đẹp. Thì cái này nó mỗi ngày một lớn Bởi vì con mình càng lớn Nó vẫn cần một số vốn để làm ăn trong tương lai Khi nó ra trường Hoặc là có thể lấy vợ, lấy chồng Con của mình bắt đầu lớn Nó cũng cần một môi trường học tập tốt hơn Hoặc đơn giản để dành đủ tiền Cái lâu lâu có một cái một cái Mảnh đất nào đó, cái bất động sản nào đó Ngon thì mình lấy lại cái mảnh đất nó cũng ngon đúng không Đầu tư hay phát triển Cái gì đó, nó vẫn phù hợp đó. Cho nên dịch chuyển chỗ này Và về khía cạnh của sức khỏe, dịch chuyển đó là đừng có đợi già lấy tiền đi chữa bệnh nữa. Mà từ ngay thời còn trẻ, dùng đồng tiền bảo dưỡng sức khỏe để duy trì sức khỏe tới già. Hiểu hiểu ý này không ta? Vậy thì trước đây, ai đã biết những cái gì tới hướng bất lợi? Ai đã biết những cái gì tới hướng bất lợi rồi? Thì các anh chị giúp đỡ Vũ á, cũng không dám kêu các anh chị bỏ những gì mình đã biết. Mà chỉ cần giúp đỡ Vũ ngay từ thời điểm này dịch chuyển nó theo hướng có lợi. Mà phần đời còn lại của mình huân tập những cái gì liên quan tới hướng có lợi nhiều hơn. Làm lớn cái đó lên những gì đã biết trước đây cứ để đó. Nhưng mà từ thời điểm này dịch chuyển nó sang hướng có lợi và làm lớn những cái điều có lợi lên. Hình dung hình dung với này không? đó chính là cái khái niệm nguồn thứ hai mà thầy sơn đã chia sẻ cho cả nhà dùng khái niệm nguồn có lợi dùng khái niệm nguồn có lợi để và hệ quy chiếu chuẩn để định hướng lại sức khỏe và từ thời điểm này mà các chị làm được điều này thôi chúc mừng các anh chị sức khỏe bắt đầu sẽ đến với chúng ta hành trình ngắn dài là do các anh chị huân tập nhanh hay chậm Hương tập những cái biết có lợi Theo hướng sức khỏe Và cái này các anh chị sẽ thấy rất rõ Trong cái ví dụ của thầy Sơn chia sẻ Trong tối ngày hôm qua Khi nhắc về sức khỏe của lá gan Phần lớn con người sẽ biết Theo chiều hướng bất lợi của lá gan Tức là hỏi khi gan bệnh Thì được cái bị cái gì Thì người ta trả lời rất là rõ nét Rất rõ ràng Và rất nhiều thông tin Liên quan tới bất ổn của lá gan Nhưng mà khi hỏi người ta Đó là lá gan khỏe Thì được cái gì thì lại không rõ ràng hoặc là biết rất ít còn nếu ai đó mà hỏi hoài hỏi hoài sao gan khỏe sao kể nghe coi sao lá gan khỏe sao kể nghe coi hỏi hoài hỏi hoài người ta bực bội người ta nói hỏi hoài mệt quá ngược dưới ở trên hỏi hoài
1: <cười> hiểu ý
0: này không ta những cái biết về khỏe mạnh nó không rõ cụ thể đơn giản như phụ nữ đi khi phụ nữ nhắc về yếu tố sức khỏe của phụ nữ Ví dụ là nội tiết tố đi kinh nguyệt đi. Thì nếu hỏi một người phụ nữ là rối loạn kinh nguyệt bị cái gì. Thì các chị sẽ kể rất rành rẽ. Kể không thiếu một chi tiết. Và thậm chí nó còn kèm theo cái biểu hiện cảm xúc nữa. Là rối loạn kinh nguyệt phải không? Đau bụng kinh nè. Cứ tới ngày nó đau lắm em. Nó đau đến nỗi mà cái bụng nó quặn quặn đau sang bên hông. Đau tới cái lưng luôn á, Là nhìn cái mặt là nó có cảm xúc như vậy luôn đó. Kể cực kỳ chi tiết. Kể rất là rõ ràng. Kể không thiếu một chi tiết. Và cứ gặp người là kể. 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 Kể hoài. Kể hoài. Kể hoài. Kể hoài. Đi bao nhiêu bệnh viện. Kể không sót một bệnh viện nào. Tới giờ nào. Gặp bác sĩ nào. Ai đâu huyết áp làm sao. Chỉ số thế nào. Bao nhiêu tờ nhớ hết. Nhưng mà hỏi ngược lại. á, Đó là. Kinh nguyệt đều. Thì được cái gì? Thì mấy chị nín thân Không biết đường trả lời Hoặc là nếu có biết Thì biết cũng không rõ ràng Cho nên Phần lớn là đợi có vấn nạn Mới đi xử lý Rất hiếm một số người Trong cuộc đời này Phước báo của mọi người mỗi khác Từ thời điểm ban đầu Cái nhận thức họ đã khác Cho nên ngay từ thời điểm đó Họ huân tập những cái niệm Nguồn có lợi trước Và cái yếu tố này bởi vì chúng ta đang được sự định hướng và dẫn dắt của xã hội Đó là khi các anh chị lên Google Các anh chị tìm tất cả các thông tin của đại chúng về sức khỏe Tất cả các sách báo, giáo án, giáo trình Phần lớn người ta cũng chỉ làm lớn cái bất ổn Thử hỏi các anh chị chỉ cần đơn giản làm thử thôi Là các anh chị mở cái điện thoại của mình ra Vô Google Các anh chị sẽ thấy Bất kỳ một cái chi tiết nào đó về sức khỏe Thì hỏi cái bất ổn á, Biểu hiện của bất ổn Thì rất nhiều thông tin Nhưng hỏi về biểu hiện của khỏe mạnh Thì thông tin nó chưa nhiều Nên nhiệm vụ của mình Là phải làm lại Là làm sao cái thông tin khỏe mạnh Nó nhiều lên một chút Bởi vì các anh chị sẽ thấy Mình thì mình muốn khỏe mạnh Nhưng mà biết thì lại biết Cái chưa khỏe mạnh. Nên trong cái yếu tố đó. Nó làm cho mình chưa như kỳ vọng về mặt sức khỏe. Nên bản thân mình muốn khỏe. Thì các anh chị giúp đỡ Vũ làm lớn cái đó. Và thông qua cái bối cảnh này. Của một bài học rất lớn mà bản thân Vũ được học từ thầy. Nhiều năm trước. Thì quá trình này. Khi các anh chị đã học lớp nội tâm rồi. Thì các anh chị sẽ hiểu sâu sắc hơn nữa. Nhưng mà cách đây, á khoảng thời gian gần 7 năm Gần 7 năm mà biết được cái tri thức này Thì cái thời điểm đó cá nhân vũ cảm thấy mình có phước hạnh Cá nhân vũ là cảm thấy mình có phước báo Bởi vì thầy nói đơn giản lắm Cuộc đời của một con người chúng ta hình dung đơn giản Cứ xòe cái bàn tay của mình ra Mỗi một cái ngón tay của mình là mình tượng trong 10 năm của cuộc đời Một cái ngón tay là tượng trưng cho 10 năm Vậy thì trong lúc này các anh chị sẽ thấy Có người là một ngón, có người hai ngón, có người ba ngón, có người bốn ngón, có người năm ngón, có người sáu ngón, có người bảy ngón. Và đời người ai điếm được đủ đầy mười ngón tay thì người ta gọi á, cuộc đời này trong xã hội người ta gọi là cuộc đời viên mãn. Người ta gọi là cuộc đời viên mãn. Ủa âm thanh có nghe được không cả nhà? Nghe nghe rõ không? Dạ dạ, dạ chị liên đào giúp em mở thêm cái loa lại thử nha chị. Dạ dạ. Cảm ơn chị. Dạ dạ. Rồi. Thì, thì chỗ này nè. Nếu mà chúng ta dành hết đời người trăm năm đi. Nếu chúng ta dành hết đời người trăm năm của mình để học. Thì nói thật với các anh chị. Nếu chỉ dành cho hai việc thôi. Ba việc thôi. Ăn, học, ngủ. Ăn, học, ngủ. Thì nếu dành hết cả trăm năm của không học hết những gì của nhân loại. Đúng đúng vậy không? Các gì? Nếu dành hết cả đời người chỉ để ăn học Thì cũng không có học hết những gì của nhân loại Vậy thì mình có gì đâu lợi hại Nên thầy có dặn trong thời điểm đó đó Để có thể cuộc đời của mình nó viên mãn Hoặc là đơn giản là nó tốt hơn mình kỳ vọng á, Thì chỉ đơn giản như thế này nè. Bởi vì mình sẽ thấy Thời gian nó cứ trôi thôi 5 năm trong chớp mắt, 10 năm trong chớp mắt. À, 5 năm trong chớp mắt, 10 năm trong chớp mắt. Mình thấy cuộc đời của con người cứ 5 năm, 10 năm họ sẽ thay đổi cái này, cái nọ. Thường thay đổi nghề, thường thay đổi lựa chọn. Thường thường thôi nha, chứ không phải ai cũng vậy nha. Thường thôi chứ không phải ai cũng vậy. Cứ 5 năm, 10 năm họ thay đổi lần lật. À, rồi họ nỗ lực, họ phấn đấu cho cuộc sống tốt đẹp. Thì thường mình sẽ thấy là họ đổi hòa, đổi hoài. Thời gian thì nó cứ trôi Nhưng mà cái khó của đời người Thì thường nó không trôi như người ta tưởng Nên thầy hay nói Nếu mà than vãn trong cuộc đời Mà khó khăn nó qua nhanh đó, Thì hãy than vãn nhiều chút Còn nếu không thì quay lại Đó là gì Hãy làm rõ cái mong muốn của mình là cái đầu tiên Bởi vì dành hết đời người học Cũng không hết được Chữ gì của nhân loại này Nên để đạt được cái ước nguyện cuộc đời Cái thứ nhất, làm rõ cái điều mình mong muốn. Cái thứ hai, học tập liên quan tới điều mình mong muốn. Liên học tập liên quan tới điều mình mong muốn. Và cái thứ ba, hãy làm nó đi và lan tỏa. Vậy thì một trong những cái mà chúng ta cần biết, cần học, đó chính là sức khỏe. Và nếu như đơn giản hóa các vấn nạn của con người, thì nó chỉ còn có bốn điều như Thầy đã chia sẻ. Đó chính là vấn nạn của nội tâm. Vấn nạn của sức khỏe, vấn nạn của mối quan hệ và vấn nạn của tài chính Vậy thì, các anh chị chỉ cần đơn giản trong phần đời của mình Làm lớn các khái niệm nguồn có lợi của nội tâm Của sức khỏe, của mối quan hệ, của tài chính Thì ngay cái thời điểm đó, các anh chị có thể đơn giản hóa Để có thể tự làm chủ cuộc đời của chính mình Nên từ thời điểm mà nghe cái cái giải chiêu của thầy xong Thời điểm đó, đó thì bản thân Vũ á, bản thân Vũ thấy mình có phước hành Bản thân mình là thấy mình còn phước báo. Cho nên thời điểm đó mình hiểu được cái đó. Cái Vũ thay đổi. Vũ thay đổi cái nhận thức của mình. Rồi từ cái thời điểm đó đó. Vũ quay lại cuộc sống hàng ngày. Thì Vũ thấy cái cuộc sống của mình nó tốt hơn trước đây. tức là mình so với mình nó nghe, Vũ không so với người khác nghe, Vũ so với chính mình á, Nó khác dần, nó khác dần đi. Nó lớn dần, nó lớn dần đi. Gia đình thì mỗi ngày hạnh phúc hơn. Vui vẻ hơn tài chính của mình thì cũng tăng trưởng hơn, các mối quan hệ của mình cũng tăng trưởng hơn và sức khỏe của mình nó cũng tăng trưởng hơn, à, sức khỏe của mình nó cũng tăng trưởng hơn. Đó chính là cái lợi, cái lợi lạc của việc mà chúng ta huân tập các khái niệm nguồn có lợi và mở rộng các hệ quy chiếu chuẩn ra. Vậy thì trong sức khỏe của con người nó cũng giống vậy đó. Các anh chị chỉ cần đơn giản là các anh chị huân tập đồng ý. Tây y, dinh dưỡng dân gian Cái gì nó liên quan tới sức khỏe là mình nhận Không có phân biệt Cái hệ quy chiếu nào Thì lúc đó cái biết của mình nó mới rộng à, cá nhân vũ á, Thì chắc là phước báo ông bà để lại Chắc là phước báo của mình bên ngành y á, Nó còn Bởi vì nguyên dòng họ mà theo ngành y Bản thân mình hồi xưa cũng không có theo ngành y Nó chuyển ngạch lại sau này thôi Nhưng không biết làm sao á Cứ mỗi lần mà cầm cái 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 cuốn sách Hay bất kỳ một cái gì đó, điện thoại hay đâu đó mà nó có liên quan đến cái cái kiến thức về y học á là tự nhiên nó vô đầu. Rồi tự nhiên cái lúc đó nó nhảy số à. Tự nhiên cái gì học cái tự nhiên cái đầu giống như nó cái đầu của vũ nó nó chia làm bốn ngăn luôn vậy đó. Cái gì nghe ta nói vô tự nhiên cái não ta y. cái nó sắp vô y. nghe cái gì hay nó của đồng y. cái nó sắp vô đồng y. Cái gì của dinh dưỡng cái nó sắp vô dinh dưỡng. Cái gì của dân gian cái nó sắp vô dân gian. Nó có sẵn luôn trong giống như có bốn cái học tủ vậy đó. Bình thường không có nhớ gì hết. Nhưng mà khi các anh chị hỏi á thì giống như có người nào đó tới hình dung cái nhà của mình đó, tới cái mở cái học tủ của đó ra để nói với các anh chị nghe chứ cũng không phải hay gì hết mà sau này mới biết được á cái đó là một kiểu trí nhớ một kiểu trí nhớ rồi sau này thầy mới nói á, là cũng không cần nhớ nhiều trong cuộc đời này quên hết cũng được nhưng mà khi người ta hỏi biết trả lời là được <cười> thầy nói vậy đó bình thường quên hết để cho nhẹ nhớ chi nhiều À, nhớ vợ nhớ con là được rồi thậm chí có nhiều người còn không dám nhớ tên vợ mà lấy vợ xong rồi á thì hàng ngày cứ kêu em yêu không à không dám kêu tên tại vì nửa đêm sợ ngủ quá mơ cái kêu lộn tên kêu lộn tên người yêu cũ sợ tức không được <cười> nên cứ kêu em yêu suốt luôn cho chắc <cười> Thấy hey, hey, Nam nó cười kìa Không biết sao <cười> Tâm đắc cái chỗ này sao Nam
1: <cười> yeah. Yeah.
0: <cười> Nên nhiều cái cuộc đời nó không như mình tưởng Có nhiều người mới yêu nhau gặp em Cái nói gì nè Lần đầu gặp em Anh ngỡ tình yêu sét đánh nhưng không ngờ là cảnh báo của thiên tai. <cười> nói vui thôi. Nên là cái vui vẻ là một trong những cái có thể mang sức khỏe cho con người. dạ Nên ta hay nói vui là gì? À, vui vẻ đẻ ra tiền, buồn phiền xin bệnh hoạn
1: <cười>
0: Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ai không cười sẽ lỗ 10 thang. Dạ. Rồi. <cười> yeah. yeah. uhm. Nên chúng ta sẽ làm lớn cái này. Vậy thì để quay lại cái tổng kết lại về mặt sức khỏe trong cái quan niệm số 2. Em chị có thể tổng kết lại trong một cái tam giác hiện thực về sức khỏe. Để từ đó chúng
1: ta làm lớn lên. Uhm. Rồi, chúng ta sẽ làm lớn cái tam giác này lên. Chúng ta sẽ huân tập
0: những khái niệm nguồn có lợi theo cái tam giác hiện thực này để chúng ta sẽ sẽ làm lớn trong phần đời còn lại của mình. Huân tập đó. Ừ, rồi sẽ định hướng lại cho chính mình. Rồi, thứ nhất Sức khỏe là trạng thái thoải mái toàn diện về tinh thần gốc thông tin gốc năng lượng là xã
1: hội thể chất
0: là gốc vật chất thì biểu lộ nó ra trong tinh thần như hôm trước mình nói rồi, đó chính là an vui, bao dung,
1: trân trọng biết ơn về gốc của xã
0: hội thì chúng ta sẽ nâng cấp mối quan hệ lên Đó. thì tối thiểu là từ quý mến các cấp độ mối quan hệ dạ
2: con muốn dạ
0: được. được quý mến tin tưởng con uống xong xuống ngủ sớm nha rồi dọn chỗ sẵn cho cha nha
2: Bà. Thôi
0: em nhảy nha Ok
1: Tin tưởng Thân thiết
0: Đốc thể chất Thì biểu lộ ra Dạ yeah. mà thầy Sơn có chia sẻ cho cả nhà đó à, Đó chính là Khâu thể chất Thì biểu lộ ra Đó chính là Sức mạnh sức bền, sức mạnh, sức bền, tốc độ, tốc độ, dẻo dai
1: và thăng bằng.
0: Ừ. Sức đề kháng nằm trong cái khái niệm nguồn Của Của tay y Nó nằm trong cái nguyên lý Nó thuộc về mặt thể chất Nhưng đưa vào tam giác hiện thực Nó sẽ không có cái từ đó Mà cái từ đó là khi chúng ta đưa vào giải phẫu Bởi vì cái sức đề kháng là một cái trạng thái Ở trong cái 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 hệ thống miễn dịch đó à, thì có nó thì mới thể hiện ra được cái sức mạnh, sức bền, các yếu tố đó. Thể chất mà, thì sức đề kháng mình đâu có có, có thấy hình dung được. Nó ở bên trong mà. Chỉ có một phần nhập trong cái hệ thống da. tới cái học phần về Tây Y chúng ta làm rõ cái đó. Nó biểu lộ vật chất ra, cân đông đo điếm được. Vật chất mà cái gì nhìn thấy, sờ thấy, cân đông đo điếm được. Tới cái học phần nguyên lý vận hành Cơ thể người theo Tây y Thì lúc đó chúng ta bắt đầu giải phẫu cơ thể ra tức là cơ thể con người được hình thành từ cái gì Theo Tây y Thì trong đó nó có cái từ Đó là miễn dịch Hay còn gọi là sức đề kháng Rồi chúng ta làm lớn cái này ra Làm lớn cái này ra
1: À, xong hen. Dạ Rồi
0: Để làm đủ đầy thêm Có thể thời gian hôm qua Thầy Sơn chưa có đủ bối cảnh Và thời gian để chia sẻ hết cho cả nhà Thì chúng ta bổ sung thêm Để làm lớn cái học phần của thầy Sơn chia sẻ
1: Dạ Rồi Chúng ta sẽ tới
0: Nội dung tiếp theo, đó là quan niệm số 3. Quan niệm số 3. Yeah. Chúng ta sẽ tới quan niệm số 3. Đó chính là
1: sức khỏe cần bảo dưỡng. Sức khỏe cần bảo dưỡng
0: Sức khỏe cần bảo dưỡng Đây là quan niệm số 3 Với quan niệm này, từ khóa đầu tiên hay là khái niệm nguồn đầu tiên mà chúng ta cùng nhau làm rõ, đó chính là như thế nào thì được gọi là bảo dưỡng.
1: Như thế nào được gọi là bảo dưỡng ạ?
0: mình nắm được cái này thì mình sẽ quay lại chính mình hàng ngày vậy là mình đã có bảo dưỡng sức khỏe chưa à, để có thể dẫn dắt vào nội dung này á thì các chị giúp vũ ha à, chúng ta sẽ quay lại chính gia đình của mình quay lại chính những gì mà chúng ta đang sở hữu hàng ngày á à, những cái vật chất mà mình đang sở hữu á, thì ở gia đình của chúng ta đây thì các chị thường xuyên bảo dưỡng cái gì ở nhà mình á. Thì mình thường xuyên bảo dưỡng cái gì ạ. À? từ đó cái mình sẽ làm rõ đây. <cười> dạ. Rồi. Cái thứ nhất. <cười> à, nam này ngon nè.
1: <cười>
0: Được. <cười> dạ. Rồi. Thứ nhất. Cái hình tướng mà chúng ta sẽ thấy đơn giản nè. Đó là chiếc xe nè. À, cứ định kỳ là chúng ta thay nhớt lần nè <cười> à, Rồi Máy giặt nè
1: à, Tủ lạnh nè
0: Máy lạnh nè hay còn gọi là điều hòa Dân dân và dân dân Thì chúng ta sẽ thấy ở cái điều này đó chính là thông thường những vật hàng ngày chúng ta sở hữu Những vật mà chúng ta hàng ngày chúng ta sở hữu Những vật chất mình đang sở hữu Thì thỉnh thoảng á, Thỉnh thoảng các anh chị Chúng ta mới có nhu cầu cần tới Ví dụ như là xe nè Khi nhắc tới xe Mình có nhu cầu di chuyển Thì mình mới nhớ tới xe Mình có nhu cầu về giặt vũ quần áo Thì mới nhớ tới máy giặt Có nhu cầu trữ thực phẩm Thì mới nhớ tới tủ lạnh Dần dần Đôi lúc chúng ta cần Thì chúng ta mới nhớ Thì những vật chất đó chúng ta cũng thường xuyên Chúng ta bảo dưỡng nó làm tốt Nhưng mà với sức khỏe của mình 24 trên 24 Thì gần như là chúng ta Chưa có một sự quan tâm đúng mức Chưa có một sự quan tâm đúng mức Thì ở đây á Chúng ta sẽ quay lại một phần trong lớp thấu hiểu nội tâm mà thầy có chia sẻ với cả nhà. Thầy có chia sẻ với cả nhà. Đó là thông thường ở trong cuộc sống. Thông thường thôi nha. Thông thường thì người ta đi làm nỗ lực để kiếm tài chính. Để người ta nhằm nâng cao cái chất lượng cuộc sống của người ta. Còn mình đã học qua cái lớp thấu hiểu nội tâm thì mình hiểu rồi. Chất lượng cuộc sống không phải chỉ có tiền. Hiển nhiên là chất lượng cuộc sống nâng cao thì tiền nó cũng sẽ nâng. Nhưng thông thường định hướng của xã hội thì ta nghĩ tới là chỉ tập trung cho tiền thì chất lượng cuộc sống nó mới nâng cao lên. Thông thường nghe Cái này thầy đã lý giải rất rõ trong lớp thấu hiểu nội tâm rồi. Mình không có lý giải lại nữa. Mà mình chỉ nhắc lại cái phần này thôi. Và chúng ta thêm cái ví dụ đơn giản. Hồi xưa thì mình sẽ thấy nó là ai thường mà đi xe đạp nè Thì có tài chính cái đổi chiếc xe Cái lên xe Gắn máy Xe gắn máy xong rồi có điều kiện thì lên ô à, ô tô Dần dần Còn nhớ hồi xưa cái điện thoại Nokia của mình hồi xưa Cái chị còn nhớ không Cái nó kìa ngàn mốt á Cái điện thoại huyền thoại nè <cười> Hồi xưa nè với ba công dụng chính Nghe gọi chọi <cười> Có ai sở hữu cái ngàn mốt này không Dũng nhớ hồi xưa cái uh, Sở hữu cái chiếc này nè Đi về quê cái đi cầu cá Cái rớt xuống cái cầu cá <cười> Phóng xuống mò lên Tháo ra đi phơi khô lại Gắn vô gọi tiếp <cười> Lúc ăn cái càng cua Cái, cái răng đau quá cắn Càng cua không được Cái lấy cái ngàn mốt đập cái càng cua Cái ăn tiếp (cười) Cái công dụng của chiếc này nó lợi hại không Rồi dần dần khi tài chính khá lên Thì Cái mình mới bắt đầu Thay thế thêm các điện thoại khác Dần dần và dần dần Sẽ còn nhiều những cái khác nữa Ví dụ như cái tivi nè Cái mỗi lần mà nhắc tới cái tivi Là tuổi thơ nó ùa về Ở đây An đã từng Mỗi lần mà bắt tivi cái một ông ở trong nhà thì dò đài. Một ông ra ngoài ngoài sân xoay anten không? Có nghe cái uh, xoay anten không? Cái xoay anten nó ra đời từ đó. Ông chạy ra ngoài cái xoay. xoay. Ở trong nhà thì dặn đài. Trông chưa mày Trông chưa? Trông chưa? <cười> Ai nhớ cái này? Đó là tuổi thơ dữ dội. chủ <cười> à, nhớ cái TV 14. Trắng đen hồi xưa của gia đình. À, cái dặn đài có cái nút gió đó các anh chị dặn dặn hồi cái nó điăng cái nút gió đó luôn cái gắn là cái giò tiếp cái ngày nào mà mưa bão cái giò đài không được cái lấy cái nắp vuông á cái nắp nồi nhôm á đặt đặt lên cái cái tivi để nó hút sống hơn thế là nó trông hơn bình thường <cười> rồi lâu lâu cái tán nên cái giống như Minh Hoàng nhắn nè đó rồi lâu tán nên cái dỗ lên cái để cho nó trồng lại <cười> Nếu mà ai có nhớ tới cái này đó là tuổi thơ dữ dội đó <cười> à, rồi từ từ cái tài chính nâng cao lên cái người ta thay thế nó bằng những cái tivi màu cái người ta thay thế nó bằng những cái tivi màn hình phẳng màn hình công vân dân và dân dân nhưng dần dần nếu ai đó quay lại cái cái cuộc sống của chính mình và bỏ quên đi cái sức khỏe thì người ta lại phát hiện rằng dù sở hữu vật chất nó tốt thì cái chất lượng cuộc sống cũng chưa có nâng cao được bởi vì người ta sắm siêu xe không phải để nằm
1: (cười)
0: rồi người ta kiếm tài chính nhiều rồi cái biển một bên và em một bên thì dù nhiều tiền cái lúc đó nó cũng không có vui (cười) Mà bên em là biển dập, biển rộng Thì nó mới vui hơn Nằm trên một đống vàng Mà đi đứng được cũng không nổi Ăn uống cũng không ngon Thì đống vàng đó cũng không có ý nghĩa Và nhiều cái yếu tố khác nữa Nhưng chúng ta phát hiện rằng Thường là à, chúng ta ít bảo ít bảo dưỡng Cái 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 sức khỏe của chính mình Nhưng những vật chất đó Thì chúng ta lại bảo dưỡng Nên cái học phần này Các anh chị liên kết lại với học phần của nội tâm Để các anh chị thấy rằng chất lượng cuộc sống nâng cao Nó cần nhiều cái yếu tố Nó cần nhiều cái yếu tố Ngay cái phần đó Để chúng ta nâng dần lên Vậy thì khái niệm đầu tiên mà chúng ta cần làm rõ Để thấy rõ cái chỗ này Đó là bảo dưỡng là gì Thì dựa trên cái chiếc xe Cái máy giặt, cái tủ lạnh như cái này nè Thì chúng ta quay lại chúng ta sẽ nhìn ra được Thì các anh chị ghi luôn cho chắc Như thế nào thì được gọi là là bảo dưỡng Đó chính là một cái gì đó Mà chúng ta có 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 gì ạ Có chăm sóc Định kỳ Chăm sóc và kiểm tra nó thường xuyên. Chúng ta có tính chăm sóc và kiểm tra đó. Vậy thì cái từ khóa để chúng ta có thể làm lớn chỗ này. Đó là kiểm tra thì định kỳ. Giống như sức khỏe của mình á. Thì mỗi cứ 6 tháng 1 năm thì mình đi kiểm tra định kỳ lật lần. Rồi chăm sóc thì có tính thường xuyên. Nếu như mình làm được hai cái này, thì cái đó người ta gọi là bảo dưỡng. Kiểm tra định kỳ, chăm sóc thường xuyên. Chăm sóc thường xuyên, kiểm tra định kỳ. Thì cái đó người ta gọi là bảo dưỡng. Vậy thì ở đây, chúng ta sẽ đặt ra một cái câu hỏi. Khi nào một ai bảo dưỡng một cái vật chất gì đó Khi nào một ai người ta bảo giữ một cái vật chất gì đó Nó có dựa trên hai cái tiêu chí Các anh chị hình dung ha à, Nếu như mà Các anh chị có một chiếc xe đạp nhà một chiếc ô tô Một chiếc xe đạp và một chiếc ô tô Thì thông thường người ta sẽ chăm sóc Kiểm tra cái chiếc nào thường xuyên hơn Định kỳ hơn Ô tô Ô tô Cái nào đắt tiền hơn Thông thường Dạ Ngài vì thì ở đây chúng ta sẽ làm rõ chỗ này Thêm một cái yếu tố nữa Nó dựa vào hai cái nha Khi nhắc về cái từ bảo dưỡng Khi nhắc về bảo dưỡng à, Thì cái thứ nhất á, thông thường thôi nha Thông thường thì người ta dựa vào cái thứ nhất, đó chính là cái cái giá cả. Thông thường thôi nha, nhưng mà có người á, thì người ta lại dựa vào cái giá trị để người ta bảo dưỡng. Nhưng thông thường thì người ta sẽ dựa vào cái giá cả như các anh chị có chia sẻ đó là thường thì cái nào nó đắt hơn thì người ta sẽ xuyên bảo dưỡng đó nhưng mà với một số người thì người ta lại dựa vào cái giá trị ví dụ đơn giản ví dụ đơn giản đó là là à, vũ lấy cá nhân của mình để hình dung cái chỗ này thì các anh chị bắt đầu mở rộng ra với một số anh chị khác và chính bản thân mình cũng cũng vậy đó là Vũ nhớ là cái thời mà à, vũ uh, Thời còn là học sinh tiểu học á vũ học ở uh, mỹ tho tiền giang cái lần đó cái vũ đi thi uh, vỡ sạch chữ đẹp Vở sạch chữ đẹp cái vũ được giải khuyến khích à, vũ được uh, giải khuyến khích cái cha đi làm về cái cha thấy vũ học tập rồi uh, thi có giải gì đó cái cha mới hỏi là con thích cái gì cái vũ nói vũ thích cây bút uh, cây bút bút máy cái cây bút mà bơm mực lên đó các anh chị, bơm mực á, cái mình viết á, à, thì cái thời điểm đó vũ nhớ là cây bút đó là cha, hình như là cha phải bán khoảng gần hơn một giả lúa đó mới mua được cái cây bút, đó. cái cây bút đó hình như là cái hiệu hero á, bút hero, à, rồi bơm mực lên mực, à, mà vũ là thích cái cái màu tím hơn, à, mực tím mộng tơi, đó. vũ thích cái đó, cái bơm lên. Thì cái thời điểm đó, đó cha tặng cho Vũ cái cây bút đó. Và cái cây bút đó theo Vũ tới ngày hôm nay á, thì nó hơn 30 năm rồi. Hơn 30 năm. Cái tỉnh thoảng cái Vũ lấy ra, Vũ lao chùi đó. Hiển nhiên là cái phần cao su ở trong cái ruột bút á, thì qua thời gian nó cũng bị giòn, nó cũng bị ảnh hưởng. Nhưng cái ngòi bút này kia thì Vũ rửa thường xuyên. Nhưng đó lại là những cái thế hệ đầu. Cho nên cái ngồi nó không có được đẹp như bây giờ. Nó bị nó bị nở theo thời gian á nhưng mà vũ vẫn vệ sinh giữ nó lại trong cái cái ba của mình. Này cái quá trình khi mà lớn lên vũ trưởng thành, cái đi học, rồi đi làm việc, cái uh, vũ được nhiều người á, vũ được nhiều người gửi tặng cho mình nhiều cái bút khác có giá trị hơn. Uh, vũ nhớ cái cây bút mình ta tặng cho mình là cái cây bút mà chuyên để dành ký tên cho doanh nhân á. Uh, vũ cũng không nhớ, uh, hình như được tặng tới ba cây lên. Uh, tặng tới ba cây là tặng tới ba cây bút để mà ký tên đó đó, cái hiệu của anh quốc hình như là baker vũ nhớ rồi. cái hiệu đó cái bút baker là cái bút để chuyên cho ký tên đó à, thì tới bây giờ ba cây bút nó nằm đâu vũ cũng không biết luôn nhưng <cười> mà vũ chưa được. trong ba cái cây bút đó, đó chỉ có một cây là vũ mở hộp ra còn hai cây còn lại cái người ta tặng trong để trong cặp xong á. cái dọn nhà đem đâu đó tới giờ mình cũng không biết cái cây bút nó nằm đâu luôn. <cười> Dù là cái giá cả của cây bút đó, đó nó đắt hơn. cái cây, cây bút hero mà cha tặng hồi xưa. Nhưng mà cây bút đó theo vũ suốt hơn 30 năm. Còn cây bút kia thì nó không nhớ đâu luôn. Cái thứ hai là cái đồ cạo râu á. Thì bây giờ thời buổi này thì các anh chị biết. Nó có, có những cái đồ cạo râu máy rất là an toàn nè. Ờ. À nhưng mà cái cái đồ cậu râu đầu tiên trong cuộc đời của vũ được cha tặng á nên là cái cái, cái cây cậu râu bằng nhôm á. nó nó giống gì nè nó có một thanh dựng đứng như thế này nè cái trên đầu á cái nó có cái miếng cái miếng, miếng nhôm nó kẹp lại cái nó để cái lửa lam vô cái nó nó vặn lại bằng nhôm thì cái cái cây cậu râu đó là thủ trưởng của cha hồi trước tặng cho cha khi cha còn đi bộ đội á cái thủ trưởng tặng cái 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 đồ cạo râu đó cho cha cái vũ lớn lên cái lúc vậy thì râu mọc đầy hết đâu biết cạo râu đứt đứt sao cái cha thấy cái cha lấy ừ cha tặng cho vũ cái đồ cạo râu bằng nhôm đó thì cái đồ cạo râu đó theo vũ tới bây giờ ấy, cũng gần 20 năm cũng gần 20 mươi năm à, bằng nhôm bây giờ mà lấy tháo ra gắn lại ấy, là nó không có vô được nữa tại vì cái răng của nó nó mòn hết rồi mà bây giờ cạo cái đó thì chắc là rau nó không đứt mà đứt ra đứt thịt. Trời ơi nó không có dính nữa. Nhưng nó nằm trong cái vali của Vũ. Cái thứ ba đó chính là cái cái cây đàn guitar của cha. Cha mê đàn lắm. Từ lúc đi bộ đội cái cha để dành cho bán được khoảng 2 3 giả lúa gì đó. Cái mua cây đàn guitar cho cha. Nhiều người trong gia đình đó cứ mỗi lần về quê thì mang tôm mang cái này mang cái kia về. Nhưng mà Vũ á thì à, mỗi lần về á cái vụ uh, thỉnh thoảng về cái cái vụ uh, mua cho cha mấy cái sợi dây đàn á cái mua mấy cái miếng rẻ đàn bằng nhựa nè rồi mấy cái dây đàn như ta nó một cộng nó có mười mấy ngàn ha à, nó đã rẻ ha sáu cộng dây đàn á cái mỗi lần về cái vụ mua cái đó đó cái đem về cho cha cái cha ra cho thai cái cha đánh đàn cái cảm thấy hạnh phúc vui vẻ Mà cho bảo dưỡng cái cây đàn nó tới bây giờ nếu tính ra từ thời mà cha mua tới giờ Thì cây đàn nó chắc cũng uh, cỡ 50 năm <cười> à, Gần một đời người Giữ tới bây giờ Vậy thì thông thường chúng ta sẽ thấy được uh, Rất là nhiều cái yếu tố à, Thường người ta sẽ bảo giữ một cái vật chất gì đó Nó sẽ phụ thuộc vào hai cái yếu tố này Đó là giá cả và giá trị của vật chất đó Thường nó sẽ là một trong hai con người thì là cả hai à, Thì cái nào nó cũng tốt Miễn là nó có bảo dưỡng Thì chúng ta sẽ quay lại chính cái cơ thể con người của mình Để chúng ta xem lại Là tại sao tới bây giờ nè Đa phần con người đều biết Cái sức khỏe nó quan trọng Nhưng mà tại sao lại ít bảo dưỡng vậy Ít bảo dưỡng vậy Thì chúng ta sẽ phân tích ở hai cái góc độ Giá cả lẫn giá trị Để chúng ta nhìn thấy điều này Vậy thì chúng ta nếu tính về cái giá cả Của con người Theo khoa học thuần túy Cái giá cả của con người Các anh chị giúp đỡ Vũ là mở ngoặt ra Chúng ta ghi kỹ chỗ này Nếu không sẽ hiểu nhầm Thì nó không có được thuận lợi cho lắm Là các anh chị mở ngoặt ra Đó là theo khoa học thuần túy Mình tính theo khoa học nha chỉ mình không có dám nói là ở cái khía cạnh của giá trị nhân văn. Bởi vì khi nói về cái giá trị nhân văn á, thì rõ ràng cái cái giá cả của con người không thể đông, cân đông đo đếm được. Không có cân đông đo đếm được cái giá cả của con người. Nếu nói về nhân văn. Nhưng nếu chúng ta cân trên cái bàn cân của khoa học thuần túy. Ví dụ như đơn giản nè. Ai đó đã từng có vấn nạn về sức khỏe. thì đi thay máu, đi truyền máu có tốn tiền không? Máu có tốn tiền không? Rồi bán máu. Các anh chị có nghe từ bán máu không? Cái thời sinh viên là hồi xưa làm suốt luôn á. Hết tiền đi bán máu. <cười> hồi xưa đó, sinh viên liệu lắm. Bán máu là một trong những cái cái nghề của sinh viên hồi xưa. Đó. Nói cái nghề thì nó hơi đau lòng một chút. Đó. À. Nhưng mà hồi xưa đúng là thật sự. Thiếu cái hiểu biết. với lại cũng khổ quá. Trên hết cái gì bán. Thì chỉ có đi bán máu thôi Để lấy tiền. À. Và bây giờ các anh chị. Ở các quốc gia khác. Á, người ta có một cái cái cái, cái tính chất nhân, nhân văn lớn lắm. Trong cái việc mà hiến máu này. Nè. Hay lắm. Việt Nam chúng ta cũng vậy nha. Việt Nam của mình cũng vậy. Hay lắm. Cái chỗ này hay lắm. Khi nhắc tới cái chỗ máu này. Nè, một giọt máu cho đi. Một đời người ở lại. Hay lắm. Tức là chính phủ chúng ta khuyến khích à, chính phủ chúng ta khuyến khích đó, đó là 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 hiến máu nhân đạo á, và cứ mỗi một ai đó mà hiến máu xong á, người ta sẽ có một cái thẻ nha có một cái thẻ nghi nhận đã từng hiến máu rồi lỡ mà trong phần đời của chính họ họ có bất ổn về mặt sức khỏe rồi họ nhập viện thì thông tin của họ đã được nhập vô cái ngân hàng máu rồi đã nhập vô cái hệ thống bệnh viện rồi nếu lỡ mà họ có bất ổn về sức khỏe mà phải có truyền máu liên quan tới máu thì những người đã từng đi hiến máu nhân đạo đó thì họ sẽ được nhận máu là miễn phí à, Việt Nam mình á, dạ mình đang nói Việt Nam mà, <cười> dạ, <cười> dạ Việt Nam mình á, chính sách thay đổi á, dạ nên cái này hay lắm, à? cũng mấy chục năm rồi còn hồi xưa thì chưa, hả? À. Hồi xưa thì chưa, còn bây giờ là đã phổ biến rộng điều này rồi. Nên là đã khích lệ cho cho dân chúng làm được điều này. Và mình thấy trong cái việc mà sức khỏe đó, nó có cái tính nhân văn ngay ở chỗ này. À, đặc biệt là những người mà có nhóm máu hiếm, đó. thì cái này nó nó quy diệu lắm, nó có thể cứu cả cuộc đời của một con người. Chứ không đơn giản. Dạ. Những <cười> cái này nó hay lắm. Tám thẻ luôn hả chị Hồng? Dạ. Hay quá. Nếu có sức khỏe thì nên đi hiến máu. Dạ. Còn nếu chưa thì bồi dưỡng sức khỏe. Dạ. Còn sức khỏe của em hồi xưa các anh chị biết rồi đó. Mét mươi 72 nặng 47 kg. Em vô mà em hiến có 300 ml thôi chắc phải truyền lại nửa lít. Thôi. <cười> nếu không đủ sức khỏe. Nếu em hồi xưa. Dạ. Rồi nên cái này là một trong những cái tính chất mà nhân văn chúng ta cần nếu được nếu được thì cũng nên lan tỏa cái điều này dạ và hiển nhiên trong thời buổi bây giờ thì trước khi hiến máu thì có test hết rồi dạ (cười) tùy cái sức khỏe các anh chị vào thì sẽ có chuyên môn hỗ trợ cho các anh chị phù hợp dạ trời thì trong khoa học thuần túy các anh chị theo giáo sư marovic Giáo sư Marovic, cái, cái tên của ông này. À, giáo sư Marovic của trường đại học danh của Hoa Kỳ. Nó. Thì sau quá trình mà nghiên cứu thì quá trình mà nghiên cứu thì đã tính ra một cái 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 con số, đó chính là gì? Giá cả của con người á được tính theo khoa học, đó chính là
1: hơn 1 tỷ USD.
0: nhiều USD. Đó chính là cái lý do mà trong cái cái học phần mà sức khỏe là ưu tiên số 1, thầy giáo Sơn lấy con số 1 tỷ <cười> đó chính là lý do mà thầy giáo sơn lấy con số 1 tỷ trong cái quan niệm số 1 cho các anh chị tính theo cái giá cả của học thận bao nhiêu nè tim bao nhiêu nè gan bao nhiêu nè hormone bao nhiêu nè máu bao nhiêu nè khoáng chất bao nhiêu nè và thậm chí tóc có thể bán được nữa các anh chị có biết là có người bán tóc không à, nếu cái thời phong kiến thì một mái tóc có thể nuôi một gia đình cả tuần á còn bây giờ có những mái tóc tính ra hàng chục triệu á. Mái tóc mà ai mà nuôi dài cái chấm lưng gì nè. Ống, mượt, xuôn, đẹp. Mái tóc đó là có giá dữ lắm á. Dạ. Bây giờ vẫn còn nha. Dạ. Một số cái salon này kia là, là là người ta mua những cái đó. Dạ. Vậy thì nếu tính theo khoa học thuần túy á. Thì giá cả con người á. nó cao vậy đó. Dạ. Vậy thì cái chỗ này nè. cái chỗ này nè các anh chị bắt đầu làm một cái bài toán đơn giản so sánh trước bao nhiêu trong số các anh chị (cười) bao nhiêu trong số các anh chị đang sở hữu cho mình những cái vật chất có giá cả trên một tỷ đô nếu có thì chúc mừng các anh chị còn nếu mà chưa có sở hữu vật chất nào có trị giá trên một tỷ đô thì cũng chúc mừng các anh chị là bởi vì khi các anh chị sở hữu cái sinh mệnh này, các anh chị đã có 1 tỷ đô. Nhà em bây giờ là 4 tỷ đô. <cười> Gia đình lớn của em thì nhiều hơn. Vậy thì các anh chị hình dung đơn giản nha, mình giai đoạn này cho phép mình thực dụng một tí. <cười> giai đoạn này cho phép cho phép mình đó, thực dụng một tí. Các anh chị lấy 1 tỷ đô. Nếu các anh chị gửi ngân hàng đây Mình tính không làm gì hết Mình tính ngân hàng Với lãi suất Theo hiện tại là 7.5% trên năm Mình lấy 7 chấm đây Mình lấy 7 chấm đây Thì à, à, Các anh chị nào đang có máy tính đó, Các anh chị bấm ha dũ Chúng ta cùng tính ra kiểu này ha Mình à, lấy 1 tỷ đô Mình nhân cho 7% Coi 1 năm coi nhiêu tiền lợi Tính tiền lợi 1 năm ta <cười> 7% mà nhân cho 1 tỷ đô la Sau đó các anh chị nhân cho 24.000 đồng Việt Nam thôi Lấy 24.000 đồng đó Thì coi ra bao nhiêu tiền lợi mỗi năm Thử thử một cái Là các anh chị sẽ giật mình Dạ Dạ Có ai có máy tính không Tiền lãi là khoảng 1.500 tỷ. Tính là tiền Việt đúng không? 1.500 tỷ là tiền Việt hả bạn? Rồi. <cười> Lấy 1.500 tỷ chia cho 12. Coi mỗi tháng nhiêu tiền. Anh tin em đó nghe Anh tin em bấm đó nha.
1: <cười>
0: Lấy 1.500 tỷ chia cho 12. Coi ra nhiêu tiền. Tiền lợi không đó nghe. Chưa tính tiền gốc đó nghe.
1: năm
0: ừ. 500 tỷ chia cho 12. À, thì các anh chị thấy cũng trên tỷ. Đúng không? Mỗi tháng trên tỷ. Rồi. Lấy cái đó đó. Mình chia cho 30. Ra mỗi ngày. À, thì mỗi ngày tỷ chia cho 30 ra nhiêu. Cái mình lấy cái đó mình chia cho 24 giờ Để biết mỗi giờ coi tiền lợi nhiêu Cái, cái đó đó, cái đó mình chia cho 60 Để mình biết mỗi phút nhiêu Cái mình chia lại cho 60 lần nữa Để phát hiện mỗi giây coi nhiêu tiền Thì lúc này các anh chị sẽ phát hiện Ồ, vậy là khi mình sở hữu được cái thân thể này nè Là giống như một cái tài sản Mình đã đang sở hữu cho cuộc đời này tỷ đô Và mình phải trân quý nó chứ Tại vì tới hiện tại có một số người sở hữu vật chất trên tỷ đô mình chưa nói. Nhưng ai đó chưa có thì chính cái sinh mệnh này đã đáng giá một tỷ đô rồi. Thì mình hiểu điều đó xong rồi mình sẽ phát hiện là gì? Mình sẽ không có tùy tiện vì một số cái tiền nào đó đơn thuần mà bán đi sinh mệnh của mình. mà mình phải biết cách bảo dưỡng đó. Bởi vì hồi xưa tới giờ mình cảm thấy mình không có giá cả. Hoặc là giá cả nó chưa phù hợp cho nên là thiếu cái sự bảo dưỡng, thiếu cái sự chăm sóc. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, đó là khi nhắc về giá trị, thì trong lớp nội tâm, các anh chị có được thầy chia sẻ khi nhắc giá trị có ba cái. Đó chính là giá trị sử dụng, giá trị trải nghiệm, và giá trị trao đổi
1: nó có ba cái giá trị này
0: giá trị sử dụng giá trị trải nghiệm và giá trị trao đổi thì ví như cây bút lúc nãy hay đồ cạo râu hay là cái cây đàn của cha thì nó đều có giá trị sử dụng nó đều có giá trị trải nghiệm nội tâm với nó và có giá trị trao đổi ở mức độ nào đó nhưng đối với một con người chúng ta sẽ nhìn lại chỗ này trong cái giá trị này chính xác một giờ là 190 triệu thù vô tiền dữ vậy đó hả thì là hồi xưa tới giờ mình đã tin rẻ quá <cười> à, không hiểu điều này thì chỉ vì có mấy trăm ngàn mà bán sống bán mạng Thì nó ổn. Nhưng hiểu rồi nó sẽ khác. Vì từ chỗ này. Cái giá trị này chúng ta nhìn thấy. Ví dụ đơn giản nè. Các anh chị đã học qua lớp của thầy Toàn rồi. Thì mình sẽ lấy cái ví dụ đơn giản chút xíu. Đó là với thầy Toàn đi. Với trải nghiệm cá nhân của các anh chị sau khi được học với thầy. Các anh chị hình dung đơn giản giúp vụ ha. Thầy Toàn. Theo cảm nhận riêng của các anh chị tôi nha. Theo cảm nhận riêng các anh chị tôi nha. Vũ không dám nói ai nha. Chính các anh chị thôi. Thì các anh chị có 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 cảm nhận là thầy Toàn có giá trị sử dụng không? Có không? Rồi. Nếu có thì cao hay thấp? Theo cảm nhận của mình thôi. Đánh giá cá nhân đây. Siêu cao. Cao. Rồi. Có giá trị trải nghiệm không? Có luôn. Rất cao. Có giá trị trao đổi không? Có luôn. Cũng rất cao. Rồi. Vậy thì nếu như các anh chị đã đánh giá được cá nhân của thầy là có giá trị sử dụng trải nghiệm trao đổi và rất cao. Vậy thì khi đối diện với thầy, các anh chị đâu có tùy tiện đối đãi? Đúng vậy không? Mà các anh chị phải đối đãi như sao cho phù hợp chứ? Vậy thì ngay cái thời điểm này chúng ta quay lại chính bản thân mình. Ngay cái thời điểm này chúng ta quay lại chính bản thân mình. Là một ai đó trong cuộc đời này bản thân của họ không chăm lo sức khỏe của họ. Bản thân của một người mà chưa biết cách hoặc là chưa nhận thức được là mình cần phải chăm sóc sức khỏe cần bảo dưỡng sức khỏe cho chính mình Thì chỉ có thể lý giải một trong hai cái Một là bản thân của người đó chưa nhận thức được là mình có giá cả Thứ hai là bản thân của người đó chưa nhận thức được là mình có giá trị Hoặc là cảm nhận cái giá trị giá cả của bản thân mình nó chưa cao Cho nên chưa có bảo dưỡng Nhưng nếu một người mà cảm nhận được là với bản thân mình Mình có giá cả và giá trị cao Thì hiển nhiên họ đã bắt đầu bảo dưỡng từ rất lâu Vậy thì trong gia đình của mình Các anh chồng Tới bây giờ các anh chồng Mà bị vợ bỏ cù bơ cù bất Thì phải coi lại Các anh có giá trị sử dụng không (cười) Các ông chồng nè Tới bây giờ mà mấy bà vợ bỏ cù bơ cù bất Miếng ăn miếng uống mà không chăm lo Thì coi lại Các anh chị các anh có giá trị sử dụng Với các chị không (cười) Là cái thứ nhất Có giá trị trải nghiệm không Có giá trị trao đổi không? Nếu như không có giá trị thì sẽ ít được người khác chăm lo và bảo dưỡng. Mà không có giá cả nữa thì bỏ cù bơ cù bớt luôn. (cười) Vậy thì ngay cái thời điểm này để có thể một người nhận thức được cái sức khỏe, cái sinh mệnh của mình nó có sự bảo dưỡng tốt thì chúng ta chỉ cần làm lớn lên đó là nâng cao giá trị bản thân của mình lên. Chúng ta học cách nâng cao giá trị của cá nhân mình. Khi giá trị cá nhân của mình nâng cao rồi, và hiển nhiên giá trị về sử dụng trải nghiệm trao đổi, ba cái này đồng thời thì nó sẽ tốt hơn. Còn không thì một trong những cái mình đang có làm lớn lớn dần lên. Và khi trong cá nhân mình nhận thức được là mình có giá cả, mình có giá trị, thì không cần ai đó nhắc nhở. Bản thân mình, bản thân mình tự chăm sóc. Và cái chỉ nâng tới mức nào đó mà người xung quanh mình, người thân cận mình mà một nửa yêu thương của mình cảm nhận mình có giá cả, có giá trị thì họ sẽ chăm sóc mình. Nhưng không có mong cầu điều đó mà chỉ mong cầu đơn giản là bản thân mình tự thấu suốt mình có giá cả, có giá trị để mình tự chăm sóc mình trước. Và trong cuộc đời của một con người trong cái học phần lớp nội tâm thầy có nói một câu người phụ nữ thay đổi, người phụ nữ chuyển hóa khi trong cuộc đời có một người trân quý họ. Thì cái thời điểm đó. À, khi Đặc biệt là cha hay là chồng. Đó, mà trân quý cái người phụ nữ đó. Cảm thấy họ có giá trị, có giá cả. Trân quý đó. Thì bản thân người phụ nữ sẽ chuyển hóa, sẽ thay đổi. Còn bản thân của một người đàn ông. Thì có một người thầy, có một người phụ nữ. Yêu thương, trân quý họ. Hiển nhiên để làm được điều đó thì bản thân họ phải tạo lập giá trị. À, còn giá cả thì nhận thức sao? Thì cái thời điểm đó nó sẽ khác. Vậy thì trong cái cái quan niệm số 3 này, sức khỏe cần bảo dưỡng, thì thật sự các anh chị có nhận thức được là mình cần bảo dưỡng sức khỏe không? Các anh chị có thấy sức khỏe cần bảo dưỡng không? Cần không cần không?
1: Dạ Dạ Rất cần
0: Vì thì chỉ có một cách các anh chị tập Các anh chị bắt đầu Làm rõ cái câu này Trong cái tuyên bố mentor 4 câu đầu tiên á, Tôi là người có giá trị Thì ngay cái thời điểm đó Các anh chị thấu suốt cái, cái tuyên bố Mà chỉ câu đầu tiên thôi Thì chính các anh chị đã bắt đầu tự bảo dưỡng mình rồi Tự bảo dưỡng mình rồi Không có mong cầu người khác bảo dưỡng Ngay cái giây phút đó là các anh chị đã chăm sóc chính mình Rồi dần dần Nó trở thành cái hiện thực Thì những người xung quanh Sẽ bắt đầu làm điều đó với mình Và tương tự như vậy Các anh chị giúp đỡ các anh chị làm cho người khác nhận thức được điều đó Để bản thân của ai đó Như là người thân yêu của mình đi Khi không có mình bên cạnh Họ cũng biết cách bảo dưỡng Nếu như không có nhận thức được điều này Thì mẹ 90 vẫn còn lo con 70 Nếu không nhận thức được điều này Thì con lớn rồi 3, 40 tuổi, 5, 60 tuổi Mà vẫn còn để cha mẹ lo lắng Trong cái sức khỏe của chính mình là bởi vì chưa có nhận thức được bản thân có giá cả, có giá trị Chưa bảo dưỡng được Cho nên chưa được sự an tâm từ phía gia đình Điều này cá nhân vũ trải nghiệm hơn 30 năm à, May mắn là có thầy May mắn phước báo là có thầy nhắc nhở Nên dần dần cái mình trưởng thành lên Bản thân mình hồi xưa mình không làm được điều đó Dù là hồi xưa mình cũng làm trong sức khỏe Nhưng không có quan tâm Không có bảo dưỡng Mà bỏ bê cái cơ thể này Thậm chí có những lúc là nếu nói ra thì nó kỳ. Mình đang đang tệ bạc với cái cơ thể này không biết bao nhiêu năm rồi. Nhậu nhẹt từ sáng sớm đến khuya. Nhậu suốt một ngày mấy kèo. Nhậu hoài, nhậu hoài. Tìm vui trên những cái chén rượu. Rồi cuối cùng thân thân tàn ma giải. May mắn cuộc đời phước báo còn để có thể biết biết cái thời điểm để giật rồi thức thâu đêm suốt sáng chỉ bởi vì một cái sở thích nhất thời nào đó cũng không có quan tâm chính mình ăn uống thì qua loa nên hồi xưa thầy hay nói vui thầy mỗi lần thầy chia sẻ thầy nói trong cuộc đời này đừng có dùng đồng tiền mà chi phối thằng vũ muốn chi phối khắc vũ đơn giản lắm chỉ cần cho nó tô mì với ly cà phê đá là được (cười) hồi xưa thầy nói hoài luôn tại vì thành vũ nó ghiền cà phê và ghiền mì gói đó à, còn nếu nói thiệt ra không phải thời đó không phải ghiền tại thời đó không có tiền cho nên có gì thì ăn cái đó mà ăn khuyết thì trong mì gói nó có chất gây nghiện nên bắt đầu ghiền mà bản thân mình thì không biết chăm lo bởi vì bản thân mình thời điểm nó tự ti mặc cảm bản thân mình không thấy mình tạo ra giá cả gì nhiều rồi bản thân cũng không thấy giá trị cao nên là bỏ bê cái cơ thể này vậy thì điều này mình nhận thức được mình thay đổi cái nhận thức cho con của mình thì ngay cái thời điểm đó đó à, ngay cái thời điểm đó đó con mình nhận thức xong rồi á thì con sẽ biết tự chăm sóc bản thân mình đặc biệt là ai có con gái thì cũng phải cho con nhận thức phải biết yêu thương bảo dưỡng cái thân thể của chính mình Mấy ông con trai Thì có thể do ông trải nghiệm Cho ông có thể là Khó khăn khổ sở một chút Nhưng vẫn phải biết cách chăm sóc bản thân mình à, Thì tùy cái quan niệm của mỗi người Mà các anh chị có thể giáo dục con theo kiểu gì đó là của các anh chị Nhưng cái trọng điểm Là nâng cái nhận thức về sức khỏe cho con Để khi không có mình bên cạnh Con vẫn biết cách chăm lo sức khỏe còn nếu không á thì đôi lúc chúng ta cũng cực chút xíu
1: <cười> dạ
0: nên khi mà học phần này được thầy chia sẻ trước đây á thường phủ ngộ ra cái này xong nó khác lớn lắm nó khác lớn lắm nó khác tới từng ly từng tí trong cái ăn uống hàng ngày của chính mình dù nó chưa có vượt trội chưa có triệt để nhưng mà cái nhận thức nó thay đổi thì bắt đầu có sự kiểm soát à thì ngay thời điểm đó chính mình làm luôn chứ không cần ai nhắc nhở. À dạ. Rồi, nên là kỳ vọng rằng các anh chị thấu suốt điểm này á thì mừng để chúng ta có thể làm lớn lên trong cuộc đời của chính mình. Và kỳ vọng rằng chính các anh chị sẽ bảo dưỡng chính mình ngay từ hôm nay. Dạ. Nên các anh coi lại nghe. Tới giờ mà vợ bỏ cụ bơ, cụ bớt có, có, có giá trị sử dụng không? <cười> à, nói vui thôi, quay lại chỗ này để nhắc lại ngày hôm qua. Ngày hôm trước có một câu, đó là luật pháp Việt Nam không cho cưới vợ mới. Đó. Cho nên bản thân mình thấu suốt điều này phải làm mới vợ cũ. Rồi, bản thân mình mới thấy vợ mình có giá cả, giá trị chứ. Thì mình bảo dưỡng xong thì cũng vợ mình thôi. <cười> Đúng không? <cười> Tương tự như vậy với các chị Thì cũng chăm sóc bảo dưỡng chồng à, Thì từ lúc đó thì Mình sẽ hình thành ra một cái cái thân giáo Để cho con cái nó nôi theo Để con cái có thể tự trưởng thành Và bảo dưỡng cho chính mình dạ. Cho nên bảo dưỡng rất là đơn giản Nó bao hàm Các từ quái trọng điểm Đó là kiểm tra định kỳ Chăm sóc thường xuyên Nâng cao giá trị bản thân mình lên dạ yeah. <cười> Đi danh chủ sáng th- 6 tháng sau về là có ông chồng ngon lành dạ, <cười> yeah. yeah. Nên một người mà bảo dưỡng Thì các anh chị có thể ghi thêm các từ khóa để mình nhớ luôn Bảo dưỡng à. Đó là kiểm tra nè trong một tờ là mình nhớ luôn cái quan niệm thứ thứ ba. Kiểm tra. Chăm sóc. Có hai từ khóa kèm thêm. đó là kiểm tra định kỳ. Trong sức khỏe cũng vậy. Một năm. Đó. Tối thiểu một lần, chúng ta đi kiểm tra sức khỏe. À, thì, thì một người có thể kiểm tra định kỳ và chăm sóc thường xuyên khi bản thân họ có nhận thức là mình có giá cả, có giá trị. Thì cộng hai cái này lại. Chính thức họ sẽ bảo dưỡng. Hình hình như quý này không? Họ sẽ nhận thức được là mình có giá cả, có giá trị. Từ đó họ mới bắt đầu kiểm tra định kỳ và chăm sóc thường xuyên. Thì cộng hai cái đó lại, nó mới trở thành bảo dưỡng cho chính họ. Dạ. Tới đây, tới đây nắm kịp, nắm kịp phần này không ạ? dạ đó là quan niệm số 3 đó là quan niệm số 3 sức khỏe cần bảo dưỡng
2: hãy giúp cô qua trình chơi, con, con, chơi, chơi mình đó cần à, chơi không cần ừ. à, à, chơi bằng chơi bằng chơi bằng chơi bằng
0: chơi chơi bằng chơi chơi bằng chơi bằng
2: chơi 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 chơi
0: À, yêu thương bản thân nha ừ. dạ kịp kịp dạ Rồi. có hai ý bảo dưỡng khi nào à, bảo dưỡng được khái niệm đơn giản đó là kiểm tra định kỳ chăm sóc thường xuyên nhưng một người có nhận thức được là mình có giá trị có, có giá cả Thì lúc đó họ mới bắt đầu kiểm tra định kỳ, chăm sóc thường xuyên Còn khi nắm về khái niệm bảo dưỡng Đó là kiểm tra định kỳ, chăm sóc thường xuyên Nhưng chưa nhận thức được cá nhân có giá trị, giá cả Thì chưa làm kiểm tra định kỳ và chưa chăm sóc thường xuyên Ví như chiếc xe gắn máy Một người nào đó nhận thức rằng Cái chiếc xe này nó có giá cả, nó có giá trị thì chính thức từ cái thời điểm họ nhận thức được chiếc xe đó có giá cả, có giá trị thì họ mới bắt đầu chăm sóc và kiểm tra nó. Mới tới tháng hay là tới km họ bắt đầu thai nhớt, họ rửa xe vân vân Còn họ chưa nhận thức được cái chiếc xe đó có giá trị, có giá cả thì họ cũng chùm mền đó thôi Hình hình dung ý này không ta? Để ta tới cái anh chị kịp kịp chỗ này không ạ? À? Dạ. Dạ Nên cái trọng điểm là bản thân của mỗi người Nhận thấy được mình có giá cả, có giá trị Thì từ lúc đó Cái khái niệm bảo dưỡng này nè Nó mới hình thành Còn chưa nhận thức được có giá cả, có giá trị Thì Cái khái niệm nó cũng chỉ là khái niệm Cái khái niệm nó cũng chỉ là khái niệm Người ta cũng không làm Người ta biết vậy thôi Nhưng người ta không có làm Dạ nên kỳ vọng là thông qua cái cái học phần, thông qua cái quan niệm số 3 này, chúng ta bắt đầu nhìn nhận lại bản thân mình để thấy rằng là bản thân mình cần nâng cái giá trị bản thân mình lên. Mình cần học cách nâng cao giá trị cá nhân. Và tự khác cái giá cả nó hình thành theo à? Tự khác cái giá cả nó hình thành theo khi giá trị mình nâng lên. Và từ cái thời điểm đấy, nhận thức bản thân mình, được cái đó mình tự chăm sóc. Trong mắt người khác cảm nhận và nhìn nhận mình có giá trị, có giá cả, họ sẽ bảo dưỡng mình. Con cái của mình cũng vậy. Mình chăm sóc, mình kiểm tra định kỳ sức khỏe của con là bởi vì con có giá trị trải nghiệm sử dụng hay cái gì đó đối với mình. Nên mình hàng ngày mình chăm sóc yêu thương con. Nhưng mà bản thân của con chưa nhận thức được nên bản thân con chưa có tự bảo dưỡng cho mình. Nên cái quá trình mà con trưởng thành, các anh chị giúp đỡ vụ chuyển cái điều này cho con để cho con mình nhận thức được là con có giá trị, có giá cả thì từ lúc đó rời xa mình, con sẽ ý thức được tự bảo dưỡng. Và tương tự, với các mối nhân duyên trong cuộc sống của chính mình, cái quá trình giao lưu giao tiếp hay có nhân duyên mình chia sẻ, khi các anh chị truyền tải được cho người ta cái nhận thức là bản thân họ có giá trị, có giá cả với ai đó và làm lớn lên theo tứ trọng ân. Có giá cả với có giá trị, giá cả với gia đình có giá trị giá cả với tổ chức. Có giá trị giá cả với xã hội. Và giá trị giá cả với cá nhân. Dạ. À. Cẩn yeah. trọng nha. Yeah. Thì từ cái thời điểm đó đó, bắt đầu họ sẽ bảo dưỡng. Còn chưa nhận thức được điều đó thì chưa bảo dưỡng. Dạ. Yeah. Ý nó vậy đó, đơn giản là gì đó. Dạ. Yeah. Kỳ vọng rằng là các anh chị à, thấu suốt ở điều này để sau khi mà kết thúc buổi dung và bắt đầu quay lại cuộc sống đời thường của chính mình. Ai đó đã thấu suốt, đã bảo dưỡng rồi thì bảo dưỡng tốt hơn. Còn ai đó chưa có nhận thức bảo dưỡng thì sau khi kết thúc học phần này bắt đầu bảo dưỡng ngay tối hôm nay. ngay cái việc đánh răng hàng ngày nè sử dụng đánh răng đúng cách nè Rửa mặt trăm da trước khi đi ngủ nè vân vân. Nó cũng là một dạng bảo dưỡng. Còn nếu không thì đàn ông thường thấy. Da dày thì thường xuyên đánh xi. Si, nhưng da mặt thì ít rửa. <cười> hình dung, hình dung cái này không? <cười> à, dạ. Rồi, đơn giản vậy thôi. Nội dung học phần thứ. <cười> Nội dung của quan niệm số 3 nó đơn giản vậy đó. Dạ. Rồi. À, tối ngày hôm nay chúng ta kết thúc học phần thứ 3. À, học phần quan niệm số 3 cũng như kết thúc buổi tối nay. Ngày, hôm, ngày mai chúng ta sẽ tới các quan niệm còn lại. Dạ. Chúng ta sẽ tới các quan niệm còn lại. Do có bối cảnh cho nên là tối nay mình <cười> chia sẻ nó, nó nó hơi nhiều Trong một cái nội dung Dạ Cho nên là Nếu nói về cái quan niệm số 4 tiếp Nó hơi lỡ cỡ á Cho nên thôi ngày mai mình sẽ chia sẻ luôn Hôm nay mình nghỉ sớm khoảng 10 phút Dạ Rồi ngày mai mình sẽ đủ đầy và trọn vẹn Cho các quan niệm còn lại Để nó trọn vẹn hơn Trong từng khoảnh khắc Cho cái học phần quan niệm của chính mình Dạ À, biết ơn cả nhà